0: Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Thema heute: Ein Blick zurück. Das Strategiejahr 2023. Hey Max, wie nennt man ein Kaninchen im Gym? Pumpernickel Nickel ah, und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Folge vor, bei der wir das Jahr 2023 betrachten werden. Wer sind wir? Meine Wenigkeit, Pascal, auch bekannt als Rangeria auf Twitch und YouTube, genauso wie mein Kollege hier, Max, bekannt als strategie -Ecke auf Twitch und YouTube. Hallo Max, wie gut fandest du den Witz auf einer Skala von 1 bis unendlich?
1: Bitte nicht. <lacht>
0: bitte, bitte nicht? Das war nicht auf der Wertungsskala mit dabei. <lacht>
1: Hilfe, helfen Sie mir.
0: <lacht> Blinzel einfach zweimal, dann werden die Zuhörerinnen und Zuhörer das schon sehen. Ach, geht leider nicht.
1: Ah, oh, da verflixt.
0: Ihr seht schon, wir sind heute locker flockig drauf. Das Jahresende steht bevor, die Weihnachtszeit steht bevor und wir haben uns gedacht, wir nehmen einfach nochmal eine Folge für euch auf, in der wir einfach mal das Strategiejahr 2023 genauer beleuchten werden. Und zwar so, dass wir durch die Quartale gehen, die Strategiespiele und unsere Erfahrung mit den Strategiespielen aufzählen werden und wenn wir zu den passenden Spielen kommen, werden wir unsere Tops und Flops des Jahres 2023 einmal genauer ausführen. Und ich glaube, da bin ich, ich bin da bei den Flops schon, glaube ich, ein bisschen kritisch als als Max so wie ich es gehört habe oder
1: naja, ich ähm, ich muss mir biegen und brechen. Tatsächlich ich habe nur meine zwei Spiele gespielt. <lacht> ich habe zwei unterschiedliche Spiele gespielt. Ja, ich bin halt jemand, der recht konstant bei äh, gewissen Spielen bleibt, die schon etwas älter sind. Und äh, du bist ja eher derjenige, der häufiger in die neuen Spiele reinschaut, der die Releases mitnimmt, der dann auch die Spiele mal auf den Zahn fühlt. Also wenn ihr natürlich informiert werden wollt über neue Spiele und ihr euch nicht ganz so sicher seid, ob das jetzt ein Spiel für euch ist, dann schaut gerne beim Ranger vorbei. Sowohl bei Twitch als auch bei YouTube findet ihr da ausreichend Content über die neuen Spiele. Neuesten Strategietitel. Ich hingeben bin dann derjenige, der die Spiele dann tot spielt. Also, ja, ich bügel die richtig
0: über. Die Hardcore-Ecke. Ja, die
1: Hardcore-Ecke, genau.
0: Der komplett das Spiel auswendig lernt oder zumindest äh, auseinander analysiert und hinterher genau weiß, wie lange brauche ich jetzt welche Produktion mit der dritten Nachkommastelle und das dann aber auch dafür in Perfektion <lacht> dann hinterher speedrunnen kann oder. Das ist, doch, das ist doch so, das ist doch, das ist doch die Hardcore-Ecke. Vielleicht sollst du dich so nennen, aber wahrscheinlich, wenn man das im Internet angeht, kommt <lacht> man auf die falschen Seiten. <lacht> Lass es okay. sein. <laughs> Lass es sein. <laughs> Bevor wir jetzt hier komplett abdriften. <laughs> <laughs> Bevor wir komplett abdriften, gehen wir mal wieder zurück zum Thema. Das Spieljahr 2023 war ja sehr interessant. Einiges gab es hier an Spielen, die auch äh, definitiv mal erwähnt werden müssen, ähm, die vielleicht bei manchen von euch gar nicht so genau auf dem Schirm sind. Wir orientieren uns dabei, damit ihr es vielleicht auch vergleichen könnt, an der Release-Liste von der GameStar mit der Filteroption Strategie und 2023, mhm. ähm, dass ihr das nachverfolgen könnt. Und ich habe noch gleichzeitig eine von, ähm, von Releases.com offen. Da kann man nämlich auch sehr gut das Ganze sehen. Wir werden sowohl Early Access Releases als auch Full Releases 1.0 behandeln, damit ihr das auch schon mal im Vorfeld gehört habt. Also lehnt euch zurück, genießt jetzt vielleicht einen entspannten Glühwein, noch ein kleines Gebäck und wir werden mal so ein bisschen durchgehen. Und vielleicht gehen wir einfach direkt schon mal rüber in den Januar und zwar recht früh im Januar sind wir schon mit dabei, am 12. Januar 2023. Und ähm, jetzt würde ich dich gerne mal fragen, kennst du das Spiel Aquatico?
1: Nein. Überhaupt nicht. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe es mal ganz kurz mal gesehen, aber ich könnte dir jetzt nicht genau betiteln, was da abgeht. Ich habe so ein Gefühl, dass sich das so ein bisschen wie die Tiefsee-Stätte in Anno 2070 spielt.
0: Das ist richtig. Ja? Also okay. damit hast du absolut recht. Wir haben ja letzte Folge über Anno gesprochen gehabt. Und Aquatico nimmt quasi diese Tiefsee-DLC, dieses Tiefsee-DLC, das existiert hat, auf und bringt dieses komplette Anno-Prinzip dann unter Wasser. In Form von, dass wir beispielsweise Blasen haben, in denen sich mhm. unsere Menschen dann bewegen können, die auch mit Luft gefüllt werden müssen. Und dann hinterher in extreme Tauchanzüge gehen, um dann hinterher den Druck am Meeresboden standzuhalten und dann dort jeweils ihre Produktionsanlagen aufzubauen. Ist tatsächlich nicht so gut bewertet worden durch die Game. In dem Fall mit einer 70, äh, insgesamt in der Spielepresse und auf Steam auch nicht so gut. Ich persönlich, das ist für mich so eines der kleinen Highlights des Jahres gewesen, weil ich es unfassbar cool fand, unter Wasser zu bauen mit der Welt, die dabei gewesen ist und einfach auch ein schönes neues Prinzip. Hast du damals die, bei Anno die ähm, Unterwasserstätte viel genutzt oder ist das auch so etwas, wo du sagst, nee, das ist gar nicht meins gewesen?
1: Ich habe die äh, Techs, oder so hießen die, glaube ich, bei 2170 sehr gerne gespielt tatsächlich. Fand ich sehr interessant und habe ganz, ganz gerne auch unter Wasser gebaut, ja.
0: Das Spiel könnt ihr euch dafür auf jeden Fall mal auf die Liste packen, falls ihr auch dieses Spielprinzip sehr gerne gemocht habt.
1: Am 3. Februar kam dann Spellforce Conquest of EO heraus. Ich selber habe es gar nicht gespielt, aber ich glaube, du, Pascal, hast da ein paar Einblicke gehabt, oder?
0: Ja, äh, der Entwickler ist Owned by Gravity. Weißt du, wer der Chef von Owned by Gravity ist? Den kennst du sogar. Den haben wir zusammen äh, auf der Gamescom kennengelernt. Volker Wertig. Nee, Volker werde ich nicht. Jan Wagner. Jan Wagner. Der Wagner. ist Ja, der jetzt Hexenhunters auch beispielsweise macht für äh, Hooded Horse. Der ist der, ja, der, der Kopf hinter bei Gravity, die dann Spellforce Conquest of Io gemacht haben. Das ist ein 4X-Spiel, also Expand, Exploit, Explore, Exterminate, äh, wie Civilization. Das könnt ihr euch am besten merken. Ach, Und okay. ähm, setzt dabei auf ein ganz bestimmtes Spielprinzip, nämlich, wir haben anstatt diesen großen Städtebaufaktor, haben wir eine einzige Stadt, die wir aber immer wieder von A nach B bewegen müssen, um dann in zum Beispiel bessere Ressourcenfelder rüber zu fliegen oder da, wo Gebäude sind, die wir uns da mitnehmen wollen, dass wir dort unseren Turm, unsere Stadt hinschicken. Also wirklich sehr interessant, hat auch tatsächlich, bevor wir jetzt zum Beispiel Richtung Age of Wonders schauen, das ja auch in diesem Jahr rausgekommen ist, hat auch schon diese mhm. Rundentaktikämpfe mit dabei gehabt. Und was noch Besonderer dabei ist, Spellforce Conquest of Io ist quasi ein Spin-Off. Die Spellforce-Reihe ist ja eigentlich Echtzeitstrategie von 1 bis 3.
1: Ja, genau, deswegen, weil nämlich die Spellforce-Reihe kommt nämlich von Volker Wertig, deswegen bin ich jetzt auch vollkommen davon ausgegangen, dass äh, Spellforce Conquest of ja. Eo ebenfalls von äh, Volker kommt. Aber gut. Nee, nee <lacht> tatsächlich
0: nicht. Äh, Spellforce, ah. genau, Spellforce ist geschaffen von Volker Wertig und Spellforce Conquest of Eo wurde von Jan Wagner gemacht. Zwei Legenden in der deutschen Entwicklerszene, könnte man quasi sagen. Cool, okay, habe ich gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> ja, deswegen kam ich auf Volker Wertig. Aber gut, ja. Dann haben wir das nächste Spiel bei uns auf der Liste. Äh, am 15., also Mitte äh, Februar, ist dann Pharao in New Era rausgekommen. Und zwar ist das ein Spiel, das alte Pharao-Titel quasi aufwertet und eigentlich das Spielkonzept gleich bleibt. Aber halt alles bessere Grafik, sieht schöner aus. Aber so ikonische Sachen wie zum Beispiel die Sprüche und so weiter sind gleich geblieben. Also auch meiner Ansicht nach ein wunderschönes Aufbauspiel. Schön ruhig, schön entspannt. Und falls ihr ganz gerne mal in die ja, Rolle eines Pharaos schlüpfen wollt und zurück ins alte Ägypten, dann ist das hier Aufbaustrategie aus dem Feinsten eigentlich. Also wirklich ganz, ganz toll. Hast du da auch eingeschaut?
0: Ja, ich fand das auch super. Das ist angelehnt an den alten Impression Games. Also auch die, die Caesar 1, 2, 3 und ich glaube sogar 4 gemacht haben. Und dann halt Pharao oder auch Cleopatra, Zeus, diese ganzen Spiele. Pharao ist die erste Neuauflage gewesen des damaligen Spiels. Also es ist ein komplettes Remake von damals mit neuen Mechaniken auch mit dabei. Sehr schöne Grafik, orientiert sich an dieser alten 2D-Grafik auch. Und mhm. wenn das jetzt ein Erfolg wird... Habe ich gehört. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Aber, habe ich gehört, könnte auch Caesar bzw. Zeus neu aufgesetzt werden. Und da würde ich mich enorm drauf freuen. Oh, ist ja schön, also im, in, Griechen, in, in Griechenland, sage ich schon, in Rom ähm, wieder Städte aufbauen. Das wäre schon cool, oder?
1: Absolut. Ich habe auch früher die Cäsar-Teile gespielt und auch Zeus sehr gerne gespielt. Vor allem, wenn man diese Tempel bauen konnte und dann diese Götter bekommen hat und so weiter. Ist super genial, super lustig. Bin auch ein großer Fan von zum Beispiel, oh, wie heißt es, der Erste Kaiser zum Beispiel. Also generell solche Aufbaustrategien, Spiele habe ich super, super gerne gespielt. Das ist ja alles so ein bisschen so dasselbe Milieu so in dem Aufbaustrategiebereich.
0: Was die Besonderheit bei den alten Impression Games ist, ähm, das ist ja so ein bisschen wie Anno, könnte man fast schon sagen, nur, mhm. dass Arbeitskräfte aus den Häusern herausgeholt werden, indem man von den jeweiligen Produktionsgebäuden aus, die, äh, boah, wie hießen sie noch mal? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwelche, ich nenne sie mal Manager in moderner Sprache, ja. Manager losgeschickt hat, die dann durch die Straßen durchgezogen sind. Und immer wenn sie an einem Haus vorbeigegangen sind, wo freie Arbeitskräfte drin waren, wurden diese dann ja rekrutiert, sage ich mal. Und wir mussten den Weg von denen ähm, vorbestimmen, weil die immer einen bestimmten Weg gelaufen sind, um dann die Straßen dementsprechend zu laufen, damit sie nicht aus unserer Stadt rauslaufen. Aber da gibt es jetzt auch in Pharaoh in New Era ein schönes Quality-of-Life-Feature, mit dem man Pfosten setzen kann. Das heißt, hierhin und nicht weiter. Ist also genau. ein bisschen einfacher insgesamt, ne?
1: Die schönen Stoppschilder oder Returnschilder quasi, die man da hinsetzen kann, ja genau.
0: Es gibt übrigens ein Spiel, das ich im selben Atemzug noch mal erwähnen möchte, das allerdings noch nicht spielbar ist, ähm, aber ich konnte es Gott sei Dank schon mal in einer sehr, sehr frühen Version bei mir auf, äh, auf Twitch zeigen und auf YouTube. Und zwar ist das Pax Augusta. Das wird von Roger, ah, jetzt entschuldige Roger, falls du es hören solltest. Ich habe danach dann leider vergessen. Aber ist auf jeden Fall orientiert an den alten Cäsar-Teilen, an Caesar 3 und äh, sehr cool und hat auch diese Grafik. Wunderbar, ich mag solche Spiele einfach.
1: Ja, wurde auch groß auf der Gamescom gelobt, also wir haben mehrmals gehört, oh, wenn ihr Pax Augusta noch nicht gespielt habt, geht da vorbei, spielt es, äh, es lohnt sich. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich habe es bisher noch nicht gespielt, vielleicht komme ich ja noch in den Genuss äh, jetzt im Jahr, im kommenden Jahr und dann, äh, ja, freue ich mich da auch einen Blick reinwerfen zu können.
0: Sogar eines der gelobten Spiele von Hand of Blood von der Gamescom hinterher.
1: Ja, stimmt, genau. Mhm. Also das ist auch schon ein ganz schöner Adelsschlag eigentlich, wenn dann so ein ja, großer Creator und auch großer Strategiefan, wie er ist, äh, dann da so sagt, hey, das ist auf jeden Fall eine Perle, die er kommt.
0: Definitiv. Wir sind übrigens jetzt immer noch im Februar, gehen mal ein Stückchen weiter und bleiben auch bei Hand of Blood, weil das nächste Spiel ist von ihm kein gelobtes Spiel. Sagen wir es einfach mal so ja. und da kommen wir nämlich auch schon zum ersten Flop des Jahres für mich und damit haben wir die einen Volltreffer. Bei mir ist das übrigens Flop 1, also der ist auf dem allerersten Platz bei mir von den Bei Top
1: mir tatsächlich auf Platz 3.
0: Was? Echt? Okay, ja. welches Flop Spiel 3. ist das, worüber wir reden? Siedler Neue Allianzen oder wie ich sage, der Untergang der Siedlerreihe.
1: Die haben sich mit Schaufeln und Spitzhacken in den Boden gegraben und sind nicht wieder rausgekommen. Also das ist meiner Ansicht nach ein absoluter Fehlgriff. Da steht Siedler drauf, da ist kein Siedler drin. Das ist meiner Ansicht nach eigentlich der Gipfel der ja, schlechten Entwicklung bei Siedler. Ich hoffe, dass sie da das Ruder nochmal rumreißen werden.
0: Das ist halt hier ein RTS-Spiel gewesen, so wie man es von früher noch kennt. Das ist ein richtig klassischer RTS. Wir bauen irgendwie was auf, ganz minimale Produktionsketten und spielen dann in einer XY-Kampagne, die man, ja, ja die, die irgendwie. Ja, also, ich, jetzt
1: mal ganz ehrlich, es gibt nicht mal einen Förster. Also, ein Förster? gibt
0: nur zwei Also bitte.
1: <lacht> es ist. Also, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, gut das Spiel packe ich nicht mal an. Nicht mal mit der, nicht mal mit der Zange. Also ich habe es nicht mal gespielt und ich bin trotzdem enttäuscht. Das muss was heißen. Also ja.
0: Also dieses Spiel war wirklich, ähm, der Multiplayer hat auch nicht funktioniert, was ja eigentlich die Stärke gewesen wäre. Man merkt richtig, die Siedler-Identität ist da drin verloren gegangen. Siedler 3 und 4 gilt ja als Echtzeitstrategiespiel heutzutage auch noch hm. in der Community als RTS wird kompetitiv gespielt. Ähm, Volker Wertig war eigentlich anfangs daran beteiligt und dann aufgrund von künstlerischen Differenzen sind sie getrennte Wege gegangen und die, den Weg den Siedler in neue Allianzen angenommen hat. Hat bei Gamestar auch nur eine 65 bekommen. Nicht gut, ja. Also es ist eine furchtbare Sache. Was mich jetzt aber interessiert, die Tops und Flops von, von Max und von mir, die kennen wir nicht gegenseitig. Das heißt, deswegen bin ich so überrascht. Und dass du das nur auf Flop 3 packst, da bin ich wirklich gespannt, was hinterher noch im Laufe des Jahres kommen wird. Wir sind ja immer noch nur im Februar, ne?
1: Ja, meine nächsten Flops, also ähm, ja, es dauert gar nicht mehr so lange. Kommen schon die nächsten Flops bei mir.
0: <lacht> also alle am Anfang des Jahres gewesen.
1: Na, nicht alle, aber ein paar, Sie haben, haben sich ein bisschen verteilt, aber schon etwas gedrungener, ja.
0: <lacht> Was sagst du denn zum nächsten Spiel bei uns auf der Liste?
1: Ja, das ist in dem Fall Blood Bowl 3, ist Ende Februar, wir sind also immer noch im Februar, am 23.2. ist es rausgekommen und hat bei mir in der Community einige Leute abgeholt, mich persönlich nicht, ich habe es nicht gespielt tatsächlich, da kann äh, Pascal wahrscheinlich einiges mehr zu sagen, aber wir haben auch bei mir einen in der Community gehabt, der ganz oben in der Rangliste mitgespielt hat, also sich auch auf Platz 1 hochgekämpft hat und da, ja, irgendwie eine lange, lange Siegesserie ohne, oder ja, ohne Niederlage quasi hatte in dem Spiel, also, ähm.
0: Hört sich interessant an, mich hat es bisher nicht ergriffen, aber vielleicht, wie sieht es bei dir aus? Ich habe Blood Bowl 2 mal ein bisschen gespielt, auch im Multiplayer, ähm, recht spät erst angefangen, ich glaube 2019 oder so, äh, als schon viele DLCs draußen waren. Es gibt dazu Taktiken, das ist ja von dem Tabletop, Blood Bowl von Games Workshop, also auch grundsätzlich mhm. teurer Tabletop dann in dem Fall. Und das hat ein Regelbuch, das ist dicker als die Bibel gefühlt. Verstanden. <lacht> und, und, und um das zu verstehen, ähm, man muss es nicht recht verstehen, man kann es auch so spielen, aber ja. Auf jeden Fall, Blood Bowl 2 ist spät eingestiegen und ich dachte, mit Blood Bowl 3 könnte ich da noch so ein bisschen wieder kompetitiver einsteigen im Multiplayer dass ich dann für mich in meiner Freizeit äh, auch mal was Kompetitives habe. Mhm. Blood Bowl 3 ist in furchtbaren Zustand rausgekommen. Verpackt, äh, ruckelnd, ähm, ohne viel Auswahlmöglichkeiten, quasi ein absolutes Downgrade zu Teil 2. Deswegen ist es auch nicht sehr gut angekommen insgesamt in der äh, Blood Bowl Community. Es hat sich wohl weiterentwickelt. Ich weiß nicht, in welchem Stand es momentan ist. Damals bei Release komplett untergegangen und das meiner Meinung nach auch. Zu Recht ist immer so ein bö böses Wort gegenüber der Entwickler, aber mich hat es halt einfach überhaupt nicht abgeholt, weil ja. Aus diesen Gründen dann heraus. Hm, kann ich verstehen, ja. Aber am 23. Februar kam auch gleichzeitig noch ein anderer Release, der mich persönlich noch viel, viel mehr abgeholt hat, weil er <lacht> nämlich wichtig für meine Vergangenheit ist. Ich war oh ja. nämlich E-Sportler. Und zwar E-Sport im Bereich RTS, Echtzeitstrategiespiel, Company of Heroes 1, Company of Heroes 2, Top 10 vertreten im 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Und als dann am 23. Februar Company of Heroes 3 das äh, Licht der Welt erblickte, war ich natürlich sehr gefesselt, sehr gespannt darauf, was wird es sein und was ist es denn gewesen, Max? Du hast ja gespielt.
1: Also mich persönlich äh, hat es ganz gut abgeholt eigentlich. Äh, ich glaube, es gab einige Kritik, äh, die war bestimmt auch berechtigt. Ich selber kann auf ja, die Vergangenheit von Company of Heroes 1 und 2 nicht zurückblicken, da ich die beiden Spiele nicht gespielt habe tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Blood Bowl 3 an mir vorbeigegangen ist, weil halt Company of Heroes 3 den Platz dann eingenommen hatte, äh, zeittechnisch natürlich. Ich selber finde das Spiel ganz gut. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht und äh, meiner Ansicht nach ist auch die Kampagne äh, interessant gestaltet und meiner Ansicht nach rundum Erstmal ein gutes Spiel.
0: Company of Heroes 3 ist tatsächlich für mich Flop Nummer 2 des Jahres. Also oh, direkt, was? Ja, okay, ja. krass. Direkt vor Siedler quasi oder nach Siedler. Ja, nach Siedler ist es dann, wenn Siedler Flop 1 ist, dann Company of Heroes 3 kommt direkt danach, weil ich einfach so enttäuscht war. GameStar gibt zwar eine 90 und ich habe dasselbe, was du gesagt hast, auch von Maurice Weber beispielsweise gehört, dass er es gar nicht so schlecht fand. Wenn du allerdings die ersten beiden Teile gespielt hast, einerseits ist es ein reskin in dem wahrsten Sinne, äh, es hätte 1 zu 1 ein DLC sein können, die Symbole sind sogar teilweise dieselben identischen Icons, die es schon in Teil 2 gegeben hat. Und ich dachte am Anfang erst, als ich die Beta schon gespielt habe, dass das irgendwie ein Platzhalter wäre, ist es nicht gewesen. Und auch wenn ich das so mit den vergangenen ähm, Spielen vergleiche, Company of Heroes 1 und 2, wenn ich die Kampagne anschaue, finde ich die Kampagne... Furchtbar, also wirklich furchtbar. Echt? Okay. Ja, die Sandbox-Kampagne in Italien ist ja an sich eine coole Idee. Da haben auch Leute von Creative Assembly hinter Total War mitgearbeitet und es soll halt einfach ein Sandbox-Feeling sein. Aber jedes Mal, dieses Spielprinzip mochte ich schon bei Down of War Soulstorm damals nicht, jedes Mal gehe ich dann auf der Karte, komme ich ins Gefecht, dann kämpfen nicht meine Truppen einfach gegeneinander wie in Total War, sondern ich baue jedes Mal aufs Neue eine Basis auf und spiele quasi ein Gefecht, ein Skirmish gegen die KI, das war schon nichts für mich. Dann war das irgendwie nicht so so tiefgreifend durchdacht für mich auch hinterher. Und wenn wir dann auf die Story-Kampagne gehen, die das afrika Corps mit reinnimmt, ähm, und dann wollte man dort diesen, wie sage ich, man wollte zeigen, einerseits hier, wir spielen das afrika Corps, andererseits wollten wir in den Cutscenes eine Geschichte erzählen, wie es der Zivilbevölkerung dabei gegangen ist. Mhm. Aber die laufen so abseits und parallel voneinander, dass die überhaupt nichts zusammen erzählen. Also, wir sehen das Afrika Korps in der nächsten Szene sehen wir auf einmal ähm, ne, ich glaube, eine ägyptische Familie, also eine tunesische Familie, äh, die halt auf der Flucht ist und von den Schrecken des Krieges leidet. Aber das, das passt nicht zusammen. Das hätte man erzählerisch besser miteinander kombinieren müssen. Und die Mission finde ich tatsächlich auch langweilig, wenn ich das vergleiche mit Company of Heroes 1, das 2006 rausgekommen ist und mhm. damals einfach Soldat James Ryan spielbar gemacht hat oder Band of Brothers spielbar gemacht hat, dann ist das hier im Jahr 2023, ja, ja. ihr merkt, ich rede mich darüber in Rage, Deswegen, ähm, hey, aber der Flop
1: Nummer zwei, ja.
0: <lacht> das ist halt der Grund, warum es Flop Nummer zwei bei mir ist, ne?
1: Ich glaube, da ist auch der große Unterschied, dass ich halt, ähm, ja, weniger Erwartungen an das Spiel rangekommen bin und genau. dass äh, du halt einfach aufgrund deiner Vergangenheit halt ein ganz, eine ganz andere Perspektive auf das Spiel hast und halt viel besser eigentlich bewerten kannst, ob es da eine Weiterentwicklung gab oder ob die sich einen schmalen Taler gemacht haben, schmalen Fuß gemacht haben quasi und gesagt haben, hey, wir hauen jetzt hier einen neuen Titel raus, aber naja, viel Großes wird jetzt nicht geändert
0: das ist halt so diese Sache, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge bereits erwähnt, dieses ähm, Objektive kann halt durch die Presse und durch Content Creator nicht gegeben werden. Es ist immer Subjektivität, mm. die mitschwingt. Wenn wir jetzt aufs Steam schauen, dann hat das Spiel da auch 53 Prozent bei allen Rezensionen, nur ist ausgeglichen, ähm, auch weil halt viel von der Multiplayer Community dabei gewesen ist. Es ist ein schönes Spiel. Es es, es Also es sieht wirklich schön aus. Wenn ihr Company of Heroes 2 nicht gespielt habt und mal ein neues Setting im Zweiten Weltkrieg haben wollt, wenn es noch nicht so ausgelutscht für euch ist, könnt ihr gerne reinschauen, aber ein Preis von 60 Euro ist halt Schon ja, ab. Ich, ne? also ja, ich würde es mir nicht. in Sale dann, wenn kaufen, aber ja. es bleibt halt dabei: ist mein Flop. The Flop 2 ja. des, des Jahres
1: alles klar, okay. Ja, dann schauen wir mal weiter auf die Liste und zwar bewegen wir uns denn jetzt äh, immer noch im ersten Quartal, aber am Ende des ersten Quartals und zwar äh, haben wir jetzt einen kleinen Sprung drin und zwar im März war nicht mehr allzu viel los, dann haben wir aber am 30. März haben wir The Great War Western Front und ich habe es bei dir und auch bei Merb gesehen, aber selber nicht gespielt tatsächlich, ähm, deswegen übergebe ich jetzt mal, <lacht> ich übergebe mich mal äh, an dir weiter und äh, ich, du ich übergebe mal mich erzählen. auf Ranger. <lacht> ich übergebe mich auf Ranger, wunderbar. Was was hast du denn da so in diesem Spiel erfahren?
0: An sich war ich erstmal skeptisch, als ich von dem Spiel gehört habe. The Great War Western Front ist ein ähm, Echtzeitstrategiespiel im Ersten Weltkrieg mit richtigen Massenschlachten. Und zwar auch von Petroglyph Games entwickelt. Petroglyph sind ähm, die Entwickler hinter Star Wars Empire at War oder auch ah, zum Beispiel ist, ja. hinter, ähm, äh, hinter den Command and Conquer Remaster. Und bestehen aus ehemaligen Westwood-Entwicklern, also auch den Leuten hinter Command and Conquer. Das heißt, ja, gut, wir haben Command Conquer erfahrene Leute, hat Spielspaß gebracht, aber was haben die mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Und in dem Spiel sind wir quasi entlang der Westfront, nur der Westfront, ähm, gegen die Entente in Form der Amerikaner, Briten und Franzosen, gegen äh, die Deutschen. Und äh, wir bewegen uns in runden Taktikmanier von Feld zu Feld. Und dann hinterher, wenn wir in Schlachten aufeinandertreffen, in Echtzeitschlachten rüber. Bei denen es wichtig ist, wie wir unser Grabensystem an Anfang der Partie bauen und dann unsere Truppen da reinpacken. Und dann geht's quasi, wir beschießen uns mit Artillerie und gehen irgendwo hinüber. Das Spielprinzip an sich hat auch Spaß gemacht, so die ersten sage ich mal, die ersten zehn Stunden, würde ich sagen. Aber irgendwann kommt man zu dem Punkt, da ist halt jede taktische Schlacht dieselbe. Klar, die Karten verändern sich, die, die bleiben identisch in den jeweiligen Hexfeldern, aber es ist immer dasselbe. Beschießen eine Artillerie, dann stürmen wir wieder die Stellung. Es ist halt, wie der erste Weltkrieg gewesen ist. Sehr antönig, ja. Ja, und dieses Spiel ist für mich der Hintergrund, warum ich keinen Total War im ersten Weltkrieg haben möchte. Oder würdest du sagen, erster Weltkrieg, yo, das passt auf für einen Total War.
1: Nee, nein, nein, nein. Also ich glaube auch, dass äh, ein Total War im Ersten Weltkrieg nicht passt. Ich finde das auch schon bei ähm, Fall of the Samurai, ähm, das auch schon sehr, sehr stark halt in die Moderne geht. Ich finde die modernen Settings nach der napoleonischen Zeit, also da, wo die Linieninfanterie eigentlich aufgebrochen wird, man könnte den amerikanischen Bürgerkrieg rein theoretisch noch als Total War Titel quasi äh, darstellen. Aber das wäre das Allerhöchste der Gefühle. Ich glaube, alles, was moderner wird, ist meiner Ansicht nach anders besser dargestellt.
0: Auch da gilt wieder, das Spiel kostet 35 Euro. Ähm, müsst ihr für euch selber entscheiden. Im Sale könnte man durchaus zuschlagen. Man hat auf jeden Fall ein paar Stunden Spaß damit. Ihr müsst mhm. euch halt nur dessen bewusst sein, dass sich irgendwann das Spielprinzip auslutscht. Und ja, ihr dann halt nicht traurig darüber seid, wenn es sich dann langsam ausgelutscht hat. Ne?
1: Ja, hat es eine Kampagne äh, in dem Spiel?
0: Es ist eine Sandbox-Kampagne, also dass wir ah, okay. selber aussuchen können, wo wir halt äh, auf der strategischen Karte hinterher angreifen möchten. Ein Bisschen wie Strategic Command, äh, wenn du dich ah, noch okay. daran erinnern kannst, erste uh, World War I oder wie es heißt. Hm. So, nur dass wir halt hinterher die Schlachten selber ausschlagen, anstatt einfach Plättchen gegeneinander zu ziehen. Ne?
1: Okay, okay, alles klar. Ja, dann bewegen wir uns mal ins zweite Quartal. Und äh, da haben wir ein Spiel, was, äh, wo, wo mich der liebe Pascal selber influenced hat und zwar äh, <lacht> Terrascape kam am 5. April heraus und Ranger, erzählt doch mal den Leuten, was ist denn Terrascape denn für ein wunderschönes <lacht> Strategiespiel?
0: Spiel ist im Early Access erschienen und ähm,
1: kennt ihr Dorfromantik? Auch schönes Spiel. Oh,
0: herrlich. Das ist quasi Dorfromantik. Das heißt, wir bauen unsere Stadt auf, indem wir ähm, Karten ziehen und diese Karten dann auf Hexfelder drauf bewegen und versuchen, durch gute Kombinationen unserer Stadt äh, Punkte zu erreichen. Das mag sich jetzt erstmal so anhören, als hätten wir ein Knobelspiel. Ist auch ein bisschen wie ein Knobelspiel, sieht aber furchtbar schön aus, hat einen Wuselfaktor mit dabei und es ist auch logisch aufgebaut. Also eine Kloake neben eine Villa zu bauen, ist halt in dem Fall schlecht. Ja. Warum hat es dich denn überzeugt, als ich dich da geinfluenced habe?
1: Ich habe nach einem Spiel für die Feiertage gesucht und gedacht, ich brauche irgendwas Entspanntes, was man so nebenbei auch mal auf dem Laptop spielen kann. Nichts, wo man jetzt groß. Äh, ne? Und da habe ich gesehen, ach Terrascape. Und guck mal an, sowas Schönes wie Dorfromantik und so weiter. Ich habe ja auch direkt an Dorfromantik denken müssen. Nur halt, äh, dass man selber so eine Landschaft hat, die man dann selber nochmal umgestaltet und so weiter. Also auch sowas Gestalterisches noch dabei ist. ne Dass man etwas Vorhandenes verändert und seinen Stempel drauf drückt. Was wir als Aufbaustrategen natürlich, äh, da geht uns das Herz auf. ne Also das ist ja eigentlich die Quintessenz jedes Aufbaustrategiespiels. Wir haben den Rohdiamanten vor uns. Jetzt kommen wir, großer Herrscher, und schleifen ihn zurecht, bis wir dann da eine malerische Landschaft haben mit kleinen Dörfern und einer Burg in der Mitte und ah, herrlich. Und da dachte ich, ach komm, das sieht doch wunderbar aus, um da einfach mal ein paar Stunden Entspannung reinzubringen und für einen, sag ich mal, einigermaßen schmalen Preis äh, dann ein bisschen Spaß zu haben.
0: Ja, 9,99 Euro, damit kann man sich nicht beschweren, es wird weiterentwickelt. Äh, die Entwickler ja. sehr, sehr nett, hab ich äh, habe ich auch direkten Kontakt zu, direkten Draht zu. Und dieses Entwicklerteam sollte die auf jeden Fall ein bisschen äh, länger im Auge behalten. Genauso wie manch andere Spiele, die man vielleicht noch ein bisschen länger im Auge behalten sollte. Denn dieses Jahr gab es auch einen tollen Release, 1.0 Release, aus dem Early Access heraus. Und zwar mh, sieben Tage später kam am 12. April War Tales raus. Was ist denn deine Erfahrung mit War Tales?
1: Ich habe es in der Beta, glaube ich, gespielt. Ähm, die war ja schon 2022, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und äh, meine Erfahrungen äh, waren extrem gut. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit der Kampagne. Ich habe ähm, sehr viel Interaktion auch mit dem Chat dann gehabt und so weiter darüber, coole Entscheidungen getroffen, interessante Geschichten, teilweise herzzerreißend. Und äh, meiner Ansicht nach einer der besten runden die es aktuell so gibt. Also auch was Umfang und auch grafische Darstellung, was Abwechslung im Kampf angeht. Das Punktesystem, das Kampfsystem selber fand ich sehr, sehr cool. Ähm, also meiner Ansicht
0: nach ein sehr gutes Spiel. Ist ja ein bisschen so wie Battle Brothers, oder? Mhm. Ja, genau. Kann man sehr gut damit vergleichen. Stimmt. Jetzt muss ich nämlich mit einer Sünde ankommen. Ich habe es einmal versucht, im Stream zu spielen. Aber der Anfang, der soll wohl recht langwierig sein.
1: Ja, es geht, ja. Ja,
0: Ja, ich wurde durch das Langwierige ein bisschen jetzt komme ich hier mit äh, 10 Sekunden TikTok-Videos, ein bisschen gelangweilt. Und deswegen habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich äh, damals, das ist, glaube ich, 2022 gewesen, auch noch im Early Access, mm. habe ich damals das Spiel ausgemacht und Victoria 3 dann angeworfen. <lacht> deswegen ähm, deswegen habe ich, hab ich wirklich, glaube ich, einen tollen Titel bislang verpasst. Vor allem, weil jetzt letztens ein DLC rausgekommen ist mit Piraten noch mit dabei.
1: Ja, ja, genau.
0: So meinst du, ich sollte es mir auf jeden Fall noch mal anschauen?
1: Absolut, das ist teilweise echt genial. Man kann viel äh, Mist machen ist teilweise auch echt schwer, wo man dann da vorsteht, so, oh, wie schaffe ich das denn jetzt, meine Jungs hier lebend rauszukriegen? Man baut sich ja seine eigene Söldnertruppe zusammen und äh, die sind nicht immortal, sondern die können halt auch sterben und dann hat man zum Beispiel seinen, ja, seinen Assassinen und wenn der auf einmal von irgendwelchen Ratten umringt ist und auf einmal totgebissen wird, dann auch noch vergiftet wird und man bangt um das Leben jedes einzelnen deiner, äh, ja, Gefährten. Ähm, das ist schon echt cool und äh, ja, vielleicht, ich merke gerade so ein bisschen, dass wir, wenn wir uns beide so ein bisschen die Spiele des letzten Jahres so erzählen, äh, dass äh, wir beide so ein bisschen merken, was wir vielleicht auch verpasst haben. Dass ich jetzt so merke, okay, ich habe ja ein paar Spiele, die ich noch mal äh, aufholen muss, äh, noch mal nachholen darf. Und äh, vielleicht das ein oder andere Spiel, von dem du noch nicht gehört hast oder das, das du ausgelassen hast. Aber ich glaube mehr, dass ich derjenige bin, der ein bisschen was aufzuholen hat, als dass du es wirklich bist.
0: Ich lag mir gerade Wartales runter im Hintergrund. Also während <lacht> wir jetzt hier gerade sprechen, habe ich jetzt auf, auf Download bei Wartales geklickt, damit ich noch mal da, äh, hinterher auch noch mal reinschauen kann. Ich
1: darf dann bei Terrascape gleich schon mal loslegen. dann. <lacht> Sehr
0: gut. Ein Spiel, das kurz danach rausgekommen ist, nämlich am 13.04., also einen Tag genau danach. Ähm, ihr merkt, am Anfang des Quartals kommen immer sehr viele Spiele raus und dann wird es hinterher im Laufe des Quartals immer so ein bisschen weniger. Ne? Ja, Fällt ja. mir gerade mal so auf, während wir da drauf gucken. Aber das ist gar kein Full-Release gewesen, sondern ein ähm, DLC. Und zwar in dem Fall Total War Warhammer 3 Forge of the Chaos Dwarf. Hast du das gespielt? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ich wollte es ganz gerne spielen, aber ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ich, ich habe es schon vorausgesehen. Ja, ich bin ein ganz großer Zwergenfan tatsächlich und hatte mich sehr auf das DLC gefreut. Aber ich hatte zu der Zeit nicht die Zeit und die Muße, mich zu hängen. Und äh, ja, dann ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich glaube, äh, du und Mörb, ihr beide habt es, äh, glaube ich, dann gespielt. Und äh, ja, ich saß so ein bisschen daneben und äh, habe auch nicht den Kontakt zu Crank Assembly gehabt, dass ich da das DLC frühzeitig als Preview kriege. Ich glaube, du bist nämlich Partner und ich nicht und dementsprechend äh, sah ich dann so ein bisschen, ja, spielt das jetzt noch oder lasse ich es sein? Und äh, ja, dann habe ich es nachher sein gelassen. Vielleicht ein Fehler, vielleicht muss ich da nochmal reinschauen.
0: Ähm, war meiner Meinung nach das letzte Gute, was Creative Assembly abgeliefert hat aus dem Universum von Total War, weil auch dann das 29,99 kostet. Die Chaosberge-Fraktion, die fand ich unfassbar spannend mit ihren Mechaniken, die mit reingebracht worden sind, wirklich herrlich. Hat auch zurecht bei Games denn eine 89er Wertung bekommen. Ähm, das war noch wirklich ein DLC, wo man sagt, die 29,99, auch wenn es viel Geld ist, waren gut, waren es wert und ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr lange kein Warhammer 3 gespielt habt und noch mal irgendwie ein gutes DLC haben wollt, dann ist das genau. The Way to Go, da habt ihr eine komplett neue Fraktion, die Chaoswerke die ja glaube ich auch, jetzt weiß ich es nicht, die schon länger nicht mehr im Tabletop war. Ich habe keine Ahnung, bevor ich mich hier irgendwie, irgendwie irgendwas falsch, äh, ja. irgendwas reinverzettel, wovon ich keine Ahnung habe. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Definitiv das Warhammer 3 DLC nochmal angucken.
1: Ja, sehr gut. Ich schaue mal gerne rein. Als nächstes haben wir aber äh, ebenfalls noch am Anfang des Quartals und zwar äh, Stranded Alien Dawn. Am 25.04. ist es rausgekommen. Äh, mir wurde gesagt, es wäre so ein bisschen wie ein Rimworld. Äh, kannst du das bestätigen? Ich glaube, du hast es gespielt, oder?
0: Ja, ich habe ähm, äh, so wie alles <lacht> gefühlt mittlerweile. Ne? Also man merkt, ich mache man merkt, ich mache Variety-Strategie. Merke ich gerade <lacht> so währenddessen ja. auch. Ich habe sogar das letzte DLC auch gezeigt, äh, bei dem Androiden und Roboter oh, ja. mit reingekommen sind in das ganze Spiel. Stranded Alien Dawn ist ein 3D-Rimworld, so mhm. kannst du dir das vorstellen. Und deswegen können wir auch 3D-mäßig unsere Gebäude aufbauen hinterher, mit ähm, dass die halt übereinander sind. Stockwerke und so weiter, ja. Genau, mit Stockwerken dann mit dabei. Das ist jetzt auch mit dem letzten DLC reingekommen. Wir sind auf einem komplett neuen Planeten, also Stranded, ne, auf einem äh, fremden Planeten, den wir uns am Anfang aussuchen können. Sieht wunderschön aus, das Spiel. Und dadurch, dass wir auf einem fremden Planeten sind, kennen wir alles, was dort ist, nicht. Und zwar davon reden wir jetzt nicht von, wie sieht die Umgebung aus, sondern wie sieht die Umgebung im Detail aus. Wir müssen, bevor wir erstmal Pflanzen nutzen können, erforschen, was sind das überhaupt für Pflanzen? Können wir diese Pflanzen essen? Ähm, was sind das für Tiere, die hier rumlaufen? Ganz merkwürdige Wesen, was kann man mit denen machen? Und äh, während wir das dann so tun und immer mehr Sachen erforschen, kommen wir dann Rimworld typischem Technologiebaum weiter nach vorne und können das dann alles hinterher für uns nutzen, haben auch eine riesengroße Welt, die wir dann äh, bereisen können. Also wirklich, wer eine Alternative zu RimWorld sucht, der kann da gerne mal in dieses Spiel reinschauen. Ähm, macht Spaß, definitiv. Es ist jetzt, es, also es revolutioniert jetzt aber auch nicht der Genre, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, okay. Hört sich aber gut an. Ich bin großer RimWorld-Fan und vielleicht äh, ein Blick wert, da auch mal reinzuschauen. Also mal
0: gucken. Hier wird es Spaß machen, glaube ich. Ja,
1: hört sich sehr danach an, muss ich ehrlich gestehen. Also... <lacht> Außer also, wie ein bisschen nach. Schade, dass ich es nicht gespielt habe bis jetzt. Mal gucken. Ja, und jetzt kommen wir aber zum nächsten Titel. Und da kommen wir auf meinen Platz 4 der Flops dieses Jahres. Und zwar am fünften ist Age of Wonders 4 rausgekommen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie bewertest du denn das Spiel?
0: Hast du gerade gesagt, einer der Flops des Jahres? Ja,
1: einer der Flops.
0: Was? Oh, 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 was? Okay, das, das möchte ich jetzt erstmal ausgeschmückt bekommen. Was? <lacht> ich bin über, ich bin, Surprise Pikachu an der Stelle.
1: <lacht> okay, sehr gut. Und zwar mit dem Blick nicht, dass das Spiel schlecht wäre. Meiner Ansicht nach ist es ein sehr gutes Spiel, aber dahingehend gefloppt, dass es ich glaube schon das zweite DLC bekommen hat und das Spiel absolut unter dem Radar läuft, weil es nicht schafft, sich ordentlich zu vermarkten und dem Platz hier Civilization äh, die Stehen zu bieten. Ich habe sehr viel Hoffnung gehabt, meine Erwartungen waren sehr hoch an dem Spiel und leider hat es das nicht erfüllt.
0: Okay, krass. Ja, verstehe ich jetzt vor allem mit dem Hintergrund, dass mein nächster Stream vom Aufnahmezeitpunkt des Podcasts mit Age of Wonders 4 sein wird, <lacht> mit dem DDC sogar. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber ich verstehe deinen Punkt. Age of Wonders 4 ist ein super 4X-Spiel. Also ähnlich wie Civilization. Und äh, nur, dass wir hier drin in einer Fantasy-Welt spielen, in der wir uns kompletten Volk, Stellaris-typisch, Sandbox-mäßig erstellen können. Was sollen die? Wie sollen die aussehen? Was sollen die haben? Zauberei? Magie? Worauf sollen die worauf sollen die besonders bauen? Sind die stark oder eher äh, schlau? Weil beides geht natürlich nicht, Wissen wir ja alle, man kann nicht stark und schlau sein. Nein. Und nein, nein, nein. Äh, genau, deswegen habe ich in der, in der Skillungslotterie damals namens Geburt verloren. Ich bin weder stark noch schlau, also von dem her ist. Äh
1: Mittelprächtig <lacht> sind wir beide.
0: Also Age of Wonders 4. Es ist, es ist spannend zu sehen, dass jeder, der sagt, dass er Age of Wonders 4 gespielt hat, ist es ein tolles Spiel, aber trotzdem hält es einfach nicht die Bindung. Also irgendwie, ja. irgendwie bekommt man die Leute nicht zum Spielen ran und ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe mal rumgefragt gehabt bei mir jetzt auch im Zug auf den nächsten Stream. Manche sagen, es ist die fehlende Storykampagne. manche sagen, dass es irgendwann äh, langatmiger wird. Äh, Gerade diese, diese Kämpfe, die auch mit dabei sind, finde ich zum Beispiel einen extrem krassen Aspekt von Age of Wonders 4. Also mir macht es wirklich Spaß. Mit dem. Also das ist wirklich jetzt Flop für dich ist, das überrascht mich total. Also da hast du mich jetzt, ja, wie gesagt, ne, überrumpelt mit. Einmal geschockt. Das war der Schockmoment <lacht> überhaupt.
1: Ja, aber auch nur auf Platz 4 bei meinen Flops. Aber ich muss auch gestehen, es ist so ein bisschen daran geschuldet, da ich ja auch wenig Spiele dieses Jahr neu ausprobiert habe und ich, ja, also meine, meine Flops 4 und 5, auch der fünfte Flop, ist auch, sag ich mal, etwas milde gesagt. Es hat eher persönliche Gründe, als dass man wirklich sagen könnte, dass die Spiele schlecht sind. Jetzt spoiler ja. uns nicht. Ja, ja. Wir kommen gleich ja, schon Flop zu, nicht immer wir, persönlich. Wir kommen gleich schon zu Flop 5, also ist nicht mehr lange hin.
0: Oh Gott, okay.
1: So, aber ja, Age of das 4, meiner Ansicht nach, auch ein gutes Spiel. Leider zu wenig Aufmerksamkeit. Leider schafft es nicht, das einzuhalten, was ich mir erhofft habe. Deswegen Flop, also für mich ist es gefloppt. Das heißt aber nicht, dass das Spiel gefloppt ist. Ne? Also, ähm, wenn eine neue multiplayer runde mal wieder gespielt werden sollte, ich bin nur zu lieb dabei, weil meine Ansicht ich lade nach ich auch diese... nicht mehr ein. Boah, jetzt nicht mehr nach dem Flop, ne? <lacht> nee. <lacht> Aber meiner Ansicht nach, ähm, vor allem diese Kämpfe, die halt im Multiplayer dann schwierig sind, deswegen ist der Multiplayer dann wieder ein bisschen schwächer. Das finde ich auch wiederum schade. Ist einfach der Fall, dass man halt super geniale Synergien hat. Man kann seine Spezies durch diese Forschung so geil aufbauen und verbessern und in eine Richtung packen, ähm, ne, auf die Waffen Gift drauf packen, dann noch Feuer und noch Eis. Auf einmal hat man quasi Eis, Feuer, Gift, Waffen. Ey, es ist <lacht> vollkommen wild. Und ähm, kann man quasi äh, ja, untote Engel kann man machen. Also man hat so viele Möglichkeiten in diesem Sandbox und äh, dass das halt so wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist für mich leider ein Flop, weil es hätte halt viel mehr erreichen können.
0: Was auch ein Flop ist in der Spielepresse, obwohl ich äh, ein bisschen überrascht bin, aber naja, nicht. Also ich kann es auch nachvollziehen. Ist in jedem Fall, auf jeden Fall auch ein DLC. Ähm, nämlich am 16.05.2023 ist das neueste DLC für Age of Empires 2 Definitive Edition rausgekommen, Return of Rome. Und jetzt könntet ihr euch sagen, warum erzählt ihr denn jetzt was über ein DLC von Age of Empires 2? Da kommt doch regelmäßig raus. Hier ist die besondere Krux mit dabei, dass dieses DLC... Kampagnen aus Age of Empires 1 in Age of Empires 2 Definitive Edition spielbar macht, also zum Beispiel der Aufstieg von Rom oder ein bisschen zur Tutorial-Kampagne, könnt ihr diese Kampagnen von damals 1900... 97 ist es, glaube ich, rausgekommen, ähm, jetzt auch in der Definitive Edition von Age of Empires 2 erleben und auch mit der ganzen Grafik, mit den Quality of Life Features, weil es gibt ja auch ein Age of Empires 1 Definitive Edition. Finde ich eine sehr coole Idee. Ähm, Rom ist dann halt auch im Multiplayer spielbar geworden für die von euch, die es gerne mal äh, angehen, aber hat auch nur eine 69 bekommen von Gamestar. Ähm, hast du Erfahrung mit Age of Empires 1 sammeln können?
1: überhaupt nicht. Also das ist eine der Spiele, die an mir vorbeigegangen sind. Ich habe mit Empire Earth habe ich früher wohl gespielt. Das war so meine Kindheit RTS Game.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Age of Empires 1 so ein bisschen das ungeliebte Kind ist. Also 2 war halt der Durchstarter, da sind ja, dann alle reingegangen. Das äh, stimmt, auch ja. ja, 1 Definitive Edition hat auch niemanden vom Hocker gerissen. Gut, manchmal ist es einfach so, vielleicht hat die Leute das nächste Spiel vom Hocker gerissen. Wir sind immer noch im zweiten Quartal, jetzt aber vom 16. Mai auf den 16. Juni hochgehend auf Park Beyond. Hast du Park Beyond gespielt?
1: Überhaupt nicht. Ich habe es bisher auch noch nicht mal im Stream hier angeschaut. Ich habe noch, also vollkommen ist es an mir vorbeigegangen. Ich habe wohl gesehen, dass es
0: gespielt wird. Auch recht breit, dass viele es gespielt haben. Aber, äh, nee, nee. Das Spiel ist so ein bisschen, ähm, womit könnte man es denn am ehesten vergleichen? Mit äh, Rollercoaster Tycoon. Also wir bauen einen Freizeitpark auf. Nur, ähm, da gab es noch ein anderes Spiel. Ach, wie hieß es denn? Ich weiß es nicht. In diesem Freizeitpark gibt es auf jeden Fall Impossifications, heißen sie. Das heißt, die Fahrgeschäfte werden irgendwann oder können von uns so verbessert werden, wie ein Kind diese Fahrgeschäfte wahrnimmt. Das heißt oh. wir haben zum Beispiel die Schiffsschaukel und wir können die Schiffsschaukel ganz normal lassen oder wenn wir genug Punkte durch Kreativität freigeschaltet haben, können wir die imposifizieren und dann ist es zum Beispiel wie wenn ein Kind denkt, das macht das macht die ganze Zeit Loopings das Ding und schleudert sich dann noch raus und teilt sich auf. und das ist zum Beispiel ähm, die Möglichkeit. Wir können es also Krass. entweder realistisch spielen oder wir können es halt aus den Augen eines Kindes spielen. Ähm, und das ist etwas, was ich enorm geil finde. Beispielsweise bei den Achterbahnen können wir eine Kanone irgendwo hinbauen, die uns dann durch den Park durchschießt, hinterher wieder auf andere äh, äh, Schienen drauf und gerade ich, äh, der nicht nur als Kind eine blühende Fantasie hatte, sondern auch heutzutage noch. Ich werde da voll abgeholt. Das ist so ein bisschen wie, wie ich damals Freizeitparks und Kirmes, kranger Kirmes für alle, die im Ruhrgebiet sind, äh, wahrgenommen habe.
1: Es hört sich so ein bisschen an wie so ein Fiebertraum für jeden, der äh, Geschwindigkeits- und Höhenängste hat, nach dem Motto. Also so ein bisschen äh, ja, das ja, ist es Rolocker tatsächlich. Angst. <lacht> du kannst
0: dich nämlich auch in die Ego-Perspektive in die Dinger oh, reinsetzen. Okay, und äh, Ich habe Höhenangst. Ihr müsst aufpassen. Ähm, man kriegt also jetzt Höhenangst vielleicht nicht unbedingt in dem Falle, aber ähm, man liegt schon ein bisschen, äh, Motion Sickness, so heißt es, ah, ja, okay. das kann ja, schnell genau. passieren.
1: Hm. Aber gut, dann geht's weiter, ein paar Tage später kam dann Aliens Dark Deset raus am 20.06. Das habe ich gar nicht gespielt, aber ich glaube, da verlasse ich mich jetzt mal auf dich, ähm, wie sieht's aus, was hast du für Erfahrungen gemacht?
0: Heute, heute ist Frage-Antwort- Spiel zwischen, äh, zwischen Max und Pascal. Max fragt die ganze Zeit, was ist das für ein Spiel und ich sage es dann einfach, aber vielleicht ist es ja auch ganz cool für euch, dass ihr dann mal so ein bisschen euer Portfolio erweitern könntet, jetzt zum Jahresabschluss ähm, noch mal das Geld raushauen könnt, was ihr beim Finanzamt dann <lacht> <lacht> nochmal noch, noch, noch zurückbekommt, <lacht> hinterher äh, abrechnen lassen könnt. Und ähm, nee, also Aliens Dark Descent ist quasi Alien-Universum. Spielen wir ein Trupp Marines? Das ist dann so aufgebaut wie... Ach, das ist ein ganz interessantes Spielprinzip. Das ist so schwierig zu fassen. Es ist Echtzeit-Taktik. Das heißt, stellt oh. euch vor, ihr würdet x XCOM spielen aber alles bewegt sich in Echtzeit und ihr bewegt eure Truppe auch nicht einzeln, sondern als gesamte Gruppe. Und dann klickt ihr quasi irgendwo hin und da bewegen sich alle vier in einer festen Formation schön taktisch zusammen und gehen dann von Punkt A nach B. Und wir müssen dann in diesem Alien-Universum dem ganzen, ja, so einer bestimmten Story folgen, einem Rätsel nachgehen und dafür Einrichtungen ähm, untersuchen, die von den Aliens ausgelöscht worden sind. Und dabei müssen wir dann auf diese Sachen drauf aufpassen, die ihr vielleicht aus den Alien-Filmen kennt. Also wenn wir zum Beispiel in der Nähe von Lüftungsschächten gehen, kann es sein, dass ein Alien da drin ist. Wenn ein Alien euch entdeckt, dann ruft es die anderen Aliens herbei. Es gibt Mutationen der Aliens. Also verschiedene Klassen, die auf euch äh, zukommen können. Und es gibt auch so eine Verteidigungsmission, in denen ihr euch einigeln müsst. Ihr könnt Türen verschweißen, damit ihr dann sicher seid vor denen. Was auf jeden Fall sicher ist in diesem Fall, dass die Aliens euch immer haushoch überlegen sind und ihr wirklich in dieser menschlichen Bringschuld seid. Und meiner Meinung nach ist es das einzige Strategiespiel, das auch einen sehr guten Horroraspekt mit reinbringt. Also perfekt, wenn ihr euch auch mal gruseln wollt. Oder uh. auch schnelle Action, das geht auch ebenfalls.
1: Tolles Spielprinzip. Aber ist auch nichts für dich, oder? Grusel ist doch eher so dein
0: Kryptonit. Ich habe schon das ein oder andere Mal, während ich den, äh, den Stream gemacht habe, damals bei Release, geschrien. Da bin, würde, ich so, <lacht> das würde ich lügen. <lacht> ich glaube, es gibt auch Clips <lacht> dazu. Aber ich fand trotzdem diese Spielidee so toll. Und es ist auch grafisch richtig schön anzusehen. Es hat so viele Spielelemente, das würde jetzt den Stream, äh, den Stream sag ich schon, den Podcast sprengen, wenn ich die alle aufführen würde. Ähm, schaut es euch gerne mal an. Schaut ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal an. Da gibt es, glaube ich, eins ähm, auf dem Uncut-Kanal. Und äh, es ist wirklich ein tolles Spiel. Kann ich für die Feiertage empfehlen und 82 bei GameStar vollkommen zurecht bekommen.
1: Und das nächste Spiel, was rausgekommen ist, ist nämlich mein Top 3 in diesem Jahr. Und zwar am 14.07. ist Jacket Aliens 3 rausgekommen. Und äh, ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Die Kampagne bisher nicht durchgespielt, aber so ganz wie ich das halt immer gerne mache auf maximaler Schwierigkeit mit maximal widrigen Bedingungen nur mit zwei Leuten am Anfang <lacht> probiert zumindest ähm, ja die Anfängerinsel zu schaffen kann ja, man Spiele es war so spielen ein Kampf. Ich, ich liebe es ich. Oh, wir sind so häufig gescheitert aber es war immer toll es hat immer immer Spaß gemacht <lacht> wie schaut's denn bei dir aus du hast es glaube ich ein bisschen länger durchgezogen ne
0: ja, ist tatsächlich auch mein Top 1. Also mein äh, liebstes Spiel aus dem Jahr 2023, weil es einfach auch eine Mischung aus Sandbox und Storygame ist. Ähm, ist einfach schön, ne? Ja, die Umgebung ist super gestaltet, die Rundentaktik macht mega Spaß, die Kämpfe sind richtig spannend. Alle Mechaniken, die im Spiel drin sind, sind auch wirklich sinnvoll implementiert. Und äh, du hast es ja schon gesagt, du kannst es bei dir Hardcore-mäßig spielen, ich kann es äh, ein bisschen entspannter spielen.
1: Ja, also mit dem Hardcore ist es halt so, ähm, ich habe es auch bei dir gesehen und es, äh, es sah auch auf dem Level, Will, äh, wo du es gespielt hast, halt so schön aus. Also man muss es nicht auf Hardcore spielen, um daran Spaß zu haben. Man kann auch mit der gesamten Truppe im Easy-Mode einfach über die Landmine laufen und sich in die Luft sprengen lassen. Das hat auch, auch denselben Effekt, ne? Äh, redest Pascal, du gerade? Äh, 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 redest da du gerade
0: über eine Szene bei mir? <lacht> Überhaupt? Nicht, nein. Du, 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 Armleuchter, ey. Äh, ehrlich. <lacht> <lacht> ja, man muss halt auch neue Wege finden, um Minen aufzuklären, ja? Ich kann ja nicht alle einzeln jetzt mit dem Stock suchen, da muss man halt auch mal die Leute vorschicken. Das ist halt die Masse statt Pflanze-Taktik. Die ja, okay, hey, hey, okay, ja. Ja, gut. Was hat denn für dich die Motivation ausgemacht bei Jack Alliance, dass du wirklich gesagt hast, ey, mega, das, das nimmt mich mit?
1: die Herausforderung tatsächlich wieder. Also bei mir läuft sehr viel halt wirklich über, über die Herausforderung, ein, ein Ziel zu verfolgen, so viele Widrigkeiten gegen sich zu haben, immer wieder vor einer Wand zu stehen und äh, zu überlegen, ja, wie überwinden wir jetzt dieses Hindernis, wie schaffen wir es? Und dann, auch wenn man zwei-, dreimal dagegen anlaufen muss, bis man dann doch den Weg gefunden hat, wie man das dann überlebt und schafft, das ist für mich irgendwie so der Reiz, immer wieder vor Problemen gestellt zu werden und eine kreative Lösungen zu finden oder zumindest dann irgendwann sich ein, einzustehen zu müssen und sagen, ja, ich glaube, wir müssen nochmal umdrehen. Das ist, die Wand ist noch ein bisschen zu hoch für uns. Wir kommen später nochmal wieder.
0: Das kann ich absolut verstehen. Vor allem auch, dass ähm, verschiedene Nebenmissionen unterschiedliche Ausgänge hier drin haben können. Ist so schön mhm. einfach. Das passt so super. Also, herrlich.
1: Ja, auch krasse Entscheidungen, die man teilweise treffen muss, ne? wo man dann... Oh ja, Oh ja. sag ich mal, Versprechen einhalten muss oder nicht einhält. Da hängen dann Leben von Leuten dran. Man macht einen Fehler und auf einmal wird quasi ein halbes Dorf gefühlt ausgerottet oder sowas, weil man, ja, einen Fehler begangen hat oder weil man sich verplappert hat oder sowas. Also auch richtig krasse Sachen dabei.
0: Ich habe ähm, oder laut meinem Steam-Recap, die gibt's ja auch jetzt mittlerweile, ist das nach City Skyline 2 und Crusader Kings 3 mein drittmeistgespieltes gespieltes Spiel des Jahres sogar. Ähm, also oh. hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe trotzdem Probleme gehabt, als es released wurde. Wir sind hier jetzt im dritten Quartal 2023 angekommen und äh, vier Tage mhm. später ist ein Spiel rausgekommen, das ein ähnliches Spielprinzip aufgreift und ebenfalls absolut Spaß gemacht hat. Das heißt, ich war jetzt in, im Monat Juli war ich gefangen zwischen Spaß und noch mehr Spaß und zwar ist dort Xenonaut <lacht> 2 rausgekommen und jetzt für alle, die UFO Enemy Unknown damals gemocht haben in den 90er Jahren, das ist euer Spiel. Das orientiert sich nämlich, es lässt X XCOM 2 liegen, rechts liegen, links liegen und überholt und setzt auf diesen Retro-Faktor äh, auch bei der Grafik her hat allerdings viel mehr Quality of Life-Features mit dabei, ähm, setzt auf die alte Story davon und ist all, alles so schön miteinander kombiniert, dass es mir jetzt im Early Access, in dem es rausgekommen ist, schon mich so abgeholt hat, dass ich... Ah, oh, toll. Hast du es gespielt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es aber gesehen und auch ganz halt gedacht,
1: Mensch, da musst du eigentlich auch rein, da kann man bestimmt auch ganz viel Hardcore machen. Ja, kannst du.
0: Das Spiel musst du spielen, das musst du auch streamen, da kannst du wie in Jack Alliance 3, kannst du einen absoluten Hardcore run machen, wenn du, wenn du das möchtest. Richtig schöne Challenges und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist auch dadurch, dass Early Access ist, im normalen Modus schon echt herausfordernd und äh, bringt hm. das ein oder andere Kopfzerbrechen mit sich.
1: Ja, herrlich. Also habe ich ein weiteres Spiel, was ich mir unbedingt anschauen muss. Also da wird nochmal reingeguckt, ganz sicher. Also ich habe es mir auch schon gedacht gehabt eigentlich, Mensch, das sieht doch genau danach aus, was du haben möchtest.
0: <lacht> ja, cool. Zwei Tage nach dem 18. Juli ist dann ein Tycoon-Spiel rausgekommen. Ein Tycoon-Spiel, bei dem wir etwas ja, für uns aufbauen. Ihr kennt Tycoon-Spiele. Rollercoaster-Tycoon habe ich schon genannt. Äh, Theme Hospital ist zum Beispiel auch ein Tycoon-Spiel. Two Point Campus ist ein Tycoon-Spiel. Und jetzt haben wir hier ein ganz besonderes Tycoon-Spiel. One Military Tycoon. Camp. Und zwar baut ihr dort eine Kaserne auf, mit der ihr dann hinterher auch dann Truppen ausbildet, die dann ins Gefecht hinterher gehen. Das Gefecht führt ihr aber gar nicht, sondern ihr sagt ja nur, jetzt geht hier weg, ihr seid fertig, ihr kümmert euch quasi nur um die Grundausbildung die ganze Zeit. Ja, und zum Beispiel, ich weiß, Max, du hast keine Grundausbildung gemacht, dieses Spiel ist doch quasi dein perfekter Ersatz, um das mal nachzuholen und ein richtiger Krieger zu werden, oder?
1: Ja, also Grundausbildung, ähm, ich bin eher der Feldherr. Also ich, ich bin <lacht> da eher im,
0: Noch nicht ne? mal laufend Offen gelernt, aber hier schon äh, Fahrrad fahren, ne? Ja, klar.
1: <lacht> ja, also, äh, ich, ich führe und delegiere. Ich glaube, darin bin ich besser, als äh, geführt zu werden. Also, äh, ja.
0: <lacht> und für dich wäre dieses Spiel auf jeden Fall was. Weil du magst Aufbauspiele. Mhm. Ähm, du kannst hier drin führen, wie du möchtest. Das ist sehr, sehr witzig gemacht äh, mit diesen kleinen Hommagen oder diesen kleinen Parodien, die es sowieso immer gibt in diesen Spielen. Wenn wir also zum Beispiel ähm, ja, weiß ich nicht, das, das Trainingsgelände für Mörserschützen hinbauen. Dann gehen die auch ein bisschen tollpatschiger mit den Mörsergranaten oben <lacht> um und das sieht halt wirklich lustig <lacht> aus. Also da kann man seinen Spaß haben. Ist auch mittlerweile full released. Das heißt, da könnt ihr euch mal was angucken, wenn ihr mal einen spaßigen Tycoon haben wollt, mm. der mal nichts mit Krankenhäusern oder Freizeitparks zu tun hat.
1: Ja, cool eigentlich, ja. Und dass die sich auch trauen, sage ich mal, die militärische Ebene, sage ich mal, in ein Tycoon-Spiel mit reinzuziehen und nicht immer nur ja, Krankenhäuser, Feuerwehr und so weiter zu machen, sondern auch mal, ja, cool, mit Military Camp, da kann man es auch drollig und lustig, sage ich mal, darstellen alles.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Gut, dann sind wir beim nächsten Titel auch schon angekommen. Und zwar sind wir jetzt äh, bei dem Titel Gord, wenn ich das richtig habe. Am 17.8. Ich selber habe es spielen wollen, habe es mir bei Rino angeguckt und dann gesagt, warten wir dann nochmal. Äh, ist, glaube ich, Early Access, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, oder?
0: Nee, das Spiel war tatsächlich ein Full-Release, als es rausgekommen oh, ist. Oh, echt? Und oh. Ähm, ja, tatsächlich hat einer von unseren Content-Creator-Kollegen, mit dem wir auch ein bisschen enger was zu tun haben, Coppelius ein Gastauftritt da drin. Der äh, ist, glaube ich, einer der Charaktere, die man dort treffen kann oder die man haben kann. Irgendwie sowas. Wow, okay, das ist krass. Äh, ja, der der ist da, der ist da tatsächlich mit drin vertreten. Ich muss allerdings zu meiner Schande auch sagen, ich habe Gott gespielt, genau, ein Stream. Ich habe einmal eine Demo angespielt, die fand ich sehr cool. Das ganze Spiel ist von einer ehemaligen Person, die auch an Witcher mitgearbeitet hat. Das heißt, das, heißt, das Ganze ist auch an die slawische Mythologie angelehnt. Ist auch ein bisschen düsterer, ist auch ein bisschen mehr so wie im Witcher-Universum angelehnt. Wir bauen mhm. einzelne Gods auf, das sind so Festungen oder Siedlungen mit... Ähm mit Baumstimmen drumrum und sind in so einer Fantasy-Welt auch treffen auf Monster, aber irgendwie, mich hat's, also ich kann das voll und ganz verstehen, was du da gesagt hast. Wir haben eine ganz, ganz, ganz begrenzte Anzahl an Leuten, die mit dabei sind. Wir müssen uns auch nach jeder Mission aussuchen, wen wir zurücklassen. Das heißt, die Anzahl steigt tatsächlich nicht weiter. Und dann müssen wir da ja auf einer riesengroßen Karte, die zwar gefüllt ist, aber jetzt auch irgendwie nicht so nicht so storyträchtig uns mitnimmt, müssen wir dann immer wieder verschiedene Sachen erfüllen. Und ja, also man ist so man ist schon im das Spielprinzip war für mich, hat mich nicht abgeholt. Das, ich verstehe Leute, die es mögen. Es hat auch eine 78 bekommen bei GameStar. Aber für mich war es im Endeffekt leider nichts.
1: Ja, also auch nicht abgeholt worden davon. Was mich auch nicht abgeholt hat, muss ich gestehen, äh, und jetzt, ne, kleine goldene Überleitung, ähm, ist am 30.08. ein Spiel rausgekommen. Und zwar The Great Houses of Calderia, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, Calderia war richtig, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm,
1: ich habe es ein Stream gespielt. Äh, ich glaube, wir haben beide haben es am selben Tag gespielt und ähm, mm. haben uns das äh, angetan, ähm, dieses Erlebnis. <lacht> Und ich war, ehrlich ja, ich. gesagt, ich hatte das schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren das erste Mal auf dem Schirm und hatte so gelesen, ja, Gemisch aus Crusader Kings und, äh, ja, so ein Dynastiespiel und so weiter und dann auf einer Karte mit Häusern. so, also, Ey, das ist eine gute Idee, das hört sich richtig toll an. Ey, da kann richtig was Tolles raus werden. Auch so die Aufmachung des Spiels sah, sah erstmal gut aus. Ich bin mit echt einer gewissen, sag ich mal, Vorfreude daran gegangen, und gedacht, ey, cool, endlich kann ich das mal antesten. Und so nach einer Stunde dachte ich, hey, cool, ich hätte es auch einfach nicht antesten können. So, das hätte ich... Nö. Das war jetzt... Ja. Ein, die Zeit kriege ich nicht wieder. so
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass du, glaube ich, da einen der kürzesten Streams des Jahres gemacht hast. Ja, ich glaube, nach zwei Stunden bist du schon wieder offline gewesen und äh, hast die Leute dann zu mir rübergeschickt ja. ähm, Ich kann es aber nachvollziehen. Also das Spiel war wirklich... Es war keine Offenbarung. Sagen wir es einfach mal so. Nee, nicht wirklich. Das ist ja... <lacht> Crusader Kings in der Renaissance-Zeit, mm. aber alles in so einem Fan Fantasy-Setting of Calderia, das übrigens nichts mit Mount and Blade zu tun hat, weil da heißt ja auch der Kontinent, glaube ich, Calderia.
1: Ja, genau, ja.
0: Das hat nichts miteinander zu tun, habe ich auch am Anfang ein bisschen verwechselt. Aber es, 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 boah, es ist wirklich. Ähm Nee, es war, es war kein schönes Spiel. Es ist im Early Access. Es hat tatsächlich gute Bewertungen sogar auf Steam. Ähm, aber wenn ihr eine Alternative zu Crusader Kings 3 sucht, ich weiß nicht, ob das was für euch ist hinterher. Ähm, vielleicht kannst du ja mal festmachen, welche Punkte die so am wenigsten zugesagt haben davon.
1: Also hinsichtlich der zwei Stunden, glaube ich, die ich, ich knapp gespielt habe. Äh, ich habe mal mehrere Startpunkte auch ausprobiert, äh, wie sich die halt unterschiedlich spielen. Ähm, ich selber hatte das Gefühl, das ist doch eher eintönig ist, dass mir die Flexibilität gefehlt hat. Es hat immer dieselbe Karte, sind immer dieselben äh, ja, Häuser, dieselben Ressourcen. Also ein großer Wiederspielwert fand ich jetzt nicht. Und ich fand die, ja ich fand's ein bisschen, wie nennt man das, clunky? Ich es ein bisschen stumpf alles. Also, ich, es hat mich nicht mitgerissen, in keinster Weise. Also, bei Crusader Kings 3 haben wir die eigene Geschichte, das eigene Leben, was wir unseren Charakters quasi leben, Entscheidungen, die wir treffen müssen und so weiter. Da spielen wir quasi als Oberhaupt eines Hauses, kontrollieren wir alle Charaktere und schicken die halt dann irgendwo hin. Aber es entsteht auch keine Intrigen innerhalb des eigenen Hauses, weil man ja auch nicht das Interesse hat, dass jetzt Bruder X, Bruder Y meuchelt, weil er an den Thron möchte oder so. Also auch da, sage ich mal, ist das Spiel auf einer gewissen Ebene einfach zu, ja, zu stumpf.
0: Kann ich nachvollziehen. Dass wir auch sagen, nach so kurzer Spielzeit ist es nichts für uns. Ja, das äh, schaffen wenige Spiele. Was eher was für mich war, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Xenonaut 2 war übrigens mein Top-4-Spiel im Jahr 2023. Mhm. Also auch absolute Empfehlung. Warum komme ich da drauf? Weil das nächste Spiel, über das wir sprechen, ist meine Top-3 uh. des Jahres 2023. Und zwar High rise City. Oh, fand ich dieses Spiel cool. Von drei Entwicklern, zwei Teilzeit, einer hauptberuflich, ist dieser wunderbare Perl, über die ich auch in der letzten Folge lobend gesprochen habe, rausgekommen. Sieht aus wie City Skylines, wenn ihr es anguckt, aber ist in Wahrheit ein Anno. Du hast es gespielt, das habe ich gesehen auf Twitch. Hm. Was sagst du? Ich
1: sage äh, Top 5 in meiner Liste. Ah! Ähm, <lacht> eindeutig eines der vielversprechendsten Aufbaustrategiespiele, die man dieses Jahr gesehen hat. Ich hätte es auf der Gamescom anspielen können, habe den Termin aber nicht einhalten können aus zeitlichen Gründen. Ich traure dem etwas nach, <lacht> damit ich da schon ein paar Tage früher hätte reinschauen können, das Spiel. Aber man muss sagen, wenn ihr Anno-Fans seid, wenn ihr Aufbaustrategie möchtet, wenn ihr Warenketten haben möchtet und Städte hochziehen möchtet im modernen Stil, High Rise City ist eine absolute Wucht. Es ist wirklich ein schönes Spiel und äh, ganz große Empfehlung von mir. Man hat sehr viel Spaß damit.
0: Es sieht auch einfach so schön aus und es spielt sich so locker flockig von der Hand runter und das ist ja. einfach so super. Es gibt auch Minigames, mit denen man die LKWs selber fahren kann die von A nach B müssen. <lacht> Und da bekommt man Belohnung für... Es ist so schön. Ich, ohne Mist, ähm, dieses Spiel ist schon mal so ein Vorausgriff. Zeigt, wie man mit minimalem Einsatz man trotzdem eine schöne Stadt hinbekommt, die nicht perfekt ist im Gegensatz zu einem City. Skylines 2 habe ich nicht, natürlich noch nicht gesagt. Wir sind äh, noch nicht im was? Oktober, ne? also von dem her. Aber High-Rise City, schaut euch das richtig gerne mal an. Aus dem Early Access heraus, lobenswerter Early Access gewesen, dauerhaft weiterentwickelt. Äh, war damals, ich kann mich noch an eine ganz frühe Version erinnern, war es noch gar nicht so gut, aber mittlerweile einfach perfekt für 27,99 bekommt ihr es bei Steam und ihr könnt sogar eine Demo runterladen, mit dem ihr eine halbe Stunde ohne irgendeine Einschränkung selber spielen könnt, außer die halbe Stunde, die ist halt die Einschränkung mit dabei. Genau,
1: ja, also meiner Ansicht nach wirklich eine ganz große Empfehlung. Schönes Spiel, deswegen auch verdienter äh, Topplatz auf jeden ja. Fall.
0: Nächste Empfehlung, äh, die ich geben kann, ist äh, Dune Spice Wars, das auch mittlerweile released wurde in diesem Jahr, mm. äh, das von den Northguard Entwicklern ist und auch von den Swordtails Entwicklern übrigens Giro Games. Ähm, auf GameStar zwar nur eine 70 bekommen hat, aber ich persönlich finde es echt cool, weil das hier ist, wenn ihr drei Freunde habt, die ihr mal im Multiplayer herausfordern wollt, dann ist das hier euer Spiel, falls ihr kein Bock auf Northgard habt. Und ihr müsst auch vor allem unten in den Kommentaren mal eine li liebe Strategie-Ecke, Max, dazu, davon überzeugen, dass er mit mir gemeinsam hier Multiplayer macht, mit noch zwei anderen. <lacht> weil ich will ihm mal, mal den Hosenboden aufreißen in Dune Spice Wars.
1: <lacht> Nachdem ich dir gestern den Hosenboden aber in Dune Imperium, äh, dem Brettspiel,
0: äh, aufgerissen ja. habe, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> Darüber reden wir nicht. Wir reden lieber über Dune Spice Wars. Genau. Was hast du denn von dem Spiel mitbekommen? Äh,
1: ich habe gesehen, dass sehr viel Multiplayer gespielt wurde. Auch über Gaius habe ich sehr gesehen. Bei dir habe ich es gesehen. Äh, dann habe ich auch gesehen, dass glaube ich die Pizza gespielt haben. Ich glaube, Niels war mit dabei. WB hat es gespielt. Steinwall hat glaube ich auch gespielt. Also eigentlich alle die, wo die mir gesagt, das hätte eigentlich schreien müssen. Ecke, Ecke Spiel, dieses Spiel. Ecke. Und ich, ähm, ja, eigentlich schon ganz gerne, aber äh, irgendwie aus zeitlichen Gründen dann doch an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ja. Ich bin gern bereit äh, Dune ich finde das Dune Universum generell interessant ich habe es erst vor einem Jahr quasi erst kennengelernt ansonsten kannte ich das noch gar nicht tatsächlich mit den
0: neuen Filmen wahrscheinlich Ja, ja. richtig
1: mit den neuen Filmen ja. bin auch hell auf begeistert und seitdem habe ich mich teilweise eingelesen äh, nicht die Romane gelesen tatsächlich aber äh, in das Universum eingelesen und so ein bisschen was erfahren und so und äh, ja bin auch bereit für den nächsten Schritt Dune Spice Wars mich da in den äh, Kampf um das Spice quasi äh, mit einzuklinken und dann da auch mal loszulegen und zu schauen was dieses Spiel so für mich bereithält
0: dann kommen wir jetzt langsam rüber ins vierte Quartal. Wir nähern Ooh. uns dem Ende des Jahres. Wir nähern uns langsam der Zeit, zu der wir uns jetzt gerade hier befinden.
1: Und man muss sagen, wir beide haben noch nicht unsere besten Plätze vergeben. Ne? Das heißt, wir beide haben ja, anscheinend stimmt. unsere besten Plätze im vierten Quartal.
0: Wobei, Jack the war ja bei mir Top 1. Also das, oh, ach, äh, das war ja schon. Aber mein Top 2 ist noch nicht genannt worden. Aber bei mir kommen jetzt viele Flops tatsächlich. Ähm, das nächste ist zwar kein offizieller Flop von mir, aber es ist insgesamt trotzdem sehr gefloppt in der Spielpresse und äh, oder in, nicht in der Spielpresse, in der Spielerschaft. Es hat nämlich relativ gute Bewertungen. Ich persönlich sehe das Ganze nicht so positiv. Wir haben von im Podcast gehört, Steinwallen ist da eher ein größerer Fan von. Äh, wobei ihr magst ein bisschen mehr Fan, würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Und zwar reden wir hier im dritten, äh, vierten Quartal am 3.10.2023 von The Lamplighters League von Paradox Interactive gepublished. Ähm, ich glaube, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Einer der Gründe für den Flop war äh, das fehlende Marketing. Ja. Wusstest du von dem Spiel?
1: Ich überhaupt nicht. Also ich glaube, eine Woche vorher äh, haben wir darüber gesprochen, über die Releases, die noch anstehen. Und da hast du gesagt, ja, lamp das siegel äh, Von wem? Von Paradox. Von, äh, bitte was? Von Paradox? Und ich weiß nicht, dass da was kommt. Ähm, bin ja eigentlich durch und durch Paradox-Streamer. Und äh, dann habe ich mir kurz angeguckt, ne, du hast mir einen Link geschickt, kurz angeguckt, drauf und gesagt, gut, nö, spiele ich nicht. <lacht> Ist nichts für mich. <lacht>
0: An sich ist es eigentlich ein ganz cooles Spielprinzip. Also ihr könnt euch das so vorstellen, da drin, ihr folgt einer Story, einer Geschichte, die ein bisschen so ist wie Indiana Jones oder wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Also ein bisschen abgedrehteres Setting, aber auch genauso in den 30er, 40er Jahren in einem fiktiven Universum. Und dort werden wir in Rundentaktik, äh, spielen wir in XCOM-Manier die jeweiligen äh, Missionen durch. Für mich war es nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir waren im, Sch also ihr konntet schleichen und gleichzeitig kämpfen, aber man konnte eines von beiden nie so richtig durchsetzen, weil man nur eine bestimmte Aktion an Schleichen hatte. Ähm, kämpfen war ja so ein bisschen, ja, man konnte halt seine Waffen nicht wechseln, war immer an die festen Fähigkeiten der ähm, Person gebunden von ersten bis zur letzten Minute, außer dass man die ein bisschen mit Karten noch verbessern konnte und vielleicht nochmal die ein oder andere Fähigkeit dazu bekommen hat, aber es war halt, ja, es war eine feste Story, der man da drin gefolgt ist und das hat, glaube ich, auch viele abgeschreckt, äh, das, das, und zwar so abgeschreckt, dass die die äh, Peak-Anzahl, also die Spitzenanzahl an Leuten, die es gleichzeitig gespielt haben, am Release-Tag bei 500 Personen lag. Und das ist halt eine finanzielle Misere für Paradox.
1: Ja, das ist ein Grab. Das ist äh, schlimmer als Imperator Rome. Äh, ja.
0: ja, definitiv. Das hat, glaube ich, auch 10 Millionen gekostet in der Entwicklung, Boah, ich jetzt nicht irre. Und Einnahmen, ja, da müssten wir, glaube ich, nicht. Ähm nee, kannst du vergessen. Ja. Das ist. <lacht> Es ist trotzdem ein Spiel für die Feiertage. Perfekt. Natürlich hat es mir jetzt nicht unbedingt zugesagt. Aber auch bei diesem Titel muss ich sagen, ähm, der, der Misserfolg ist dem Ganzen nicht ganz gerecht. Es ist immer noch größtenteils positiv. Kostet halt 50 Euro. Das ist halt zu viel für dieses Spiel. Ähm,
1: Absolut, viel zu viel. Ja.
0: Das würde mich auch abschrecken. Ich denke, mit 30 Euro und mehr Geld in Marketing ähm, hätten sie dort eine größere Zielgruppe erreichen können. weil äh, Also... Es ist dieser Misserfolg, der da suggeriert wird, der war es wirklich nicht. Also es ist ein solides Spiel.
1: Ja, dann gehen wir aber auch direkt weiter zum nächsten, und zwar am 9.10. Äh, Land of the Vikings. Und bei wem denn sonst hätte ich das denn erfahren gucken sollen als beim lieben Rino? Wir beide kennen ihn, er quasi der lebende Wikinger.
0: <lacht>
1: der lebende Wikinger, aber wie gesagt, Pascal hat schon gesagt, er hat es nämlich auch gespielt, ähm, und da hören wir mal rein, was denn deine Erfahrungen sind, äh, was du denn so im Land der Wikinger so äh, ja, erkunden durftest.
0: Hast du das bei mir etwa nicht gesehen gehabt?
1: Ich habe es tatsächlich beim Rino gesehen. Ähm, ja. Alles Aber, klar, ja.
0: das war es dann auch, die Freundschaft ist hiermit gekündigt, also das Gut. ist eine reine professionelle Ebene, die, auf der wir uns jetzt hier noch bewegen. Ne? Das ist
1: die letzte Folge, die hier aufgenommen wird. <lacht> die letzte Folge
0: des <lacht> Jahres auf jeden Fall, ne also das kann man schon <lacht> mal sagen. <lacht> äh, ja, Land of the Vikings, ähm, für all jene, die den Viking City Builder nachtrauern, weil der ja nicht äh, weiterentwickelt wird oder... Die Zukunft von dem ist ungewiss, sagen wir es mal so. Offiziell ist ja nichts anderes, aber es ist halt Playway. Naja, bei Playway müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge machen, Max. Über Playway ja, SA absolutely. müssen wir auf jeden Fall mal reden. Land of the Vikings ist nicht von Playway SA. Und äh, ihr baut euch da drin ein Wikingerdorf auf. Und zwar so, dass ihr hinterher auch zum Beispiel Plünderfahrten durchführen könnt. Und dann mhm. andere Ländereien plündern könnt, um dann ein bisschen, ja, zum Beispiel Geld oder Ähnliches zu bekommen. Oder Ressourcen. F Finde ich ganz interessant. Die Umgebung sieht auch cool aus. Dafür, dass es halt ein kleines Budget hat, hat es auch Sachen sehr intelligent gelöst. Beispielsweise wenn es dunkel wird, dann kommt so eine kleine, ja, dann wird, wird so eine Lichtsilhouette im Inneren des Gebäudes produziert, dass es durch, die Hol dass durch das Holz durchscheint, weil es halt immer wieder Löcher oder ähnliches mit da drin gibt. Es ist, es ist interessant, es ist solide als Wikinger-Spiel, aber also das ist jetzt nichts, was mich längerfristig binden würde, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Es ist mhm. halt wie, und jetzt ist es ein bisschen, bisschen blöd gesagt, aber es ist halt wie ein 0815 city Builder. Nur halt dieses Mal mit Wikinger-Setting. Ersetzt das Wikinger-Setting durch Mittelalter, durch Antike, durch äh, Renaissance. Ja, Renaissance.
1: anderes Beliebig, Griechenrömer. Genau. Es ja. ist halt
0: das 0815-Schema. Macht Spaß, wenn ihr Wikinger-Fans seid, könnt ihr definitiv mal reinschauen, aber Nee, das ist jetzt auch nicht die Revolution.
1: Ja. Was auch nicht die große Revolution war, ist... Oh, heute mit den Überleitungen, ne? Hab, <lacht> die sind ist, heute, die äh, Fluppen, ne? Aber du legst die mir auch so vor, ne? Muss ich gestehen. <lacht> Was auch nicht die richtige Revolution war, die leider äh, ja, erhofft wurde, aber nicht eingehalten, ist im nächsten Titel. Und zwar am 11.10. Mein Flop des Jahres. Platz 1. Total War Pharao.
0: Ist Flop Nummer 4 bei mir.
1: Warum denn nur auf 4?
0: <lacht> ja, weil die da drüber noch schlechter waren. Sind. Okay, gut. <lacht> <lacht> Ich meine, davor war Sila kompanie auf Hebos und das andere wisst ja. ihr noch nicht.
1: <lacht> oh, oh, da bin ich gespannt. Ja. Oh. Ja. oh, was habe ich denn übersehen?
0: Ja. Oh. Ja, das wird dich überraschen, okay. glaube ich. <lacht> okay. Egal, wir sind gerade bei Total War Pharaoh.
1: <lacht> genau, Total War Pharaoh. Warum habe ich es bei mir auf Platz 1 der Flops stehen, als endlich wieder ein historischer Titel angekündigt wurde, habe ich natürlich erstmal an World 3 gedacht. Aber als dann Pharaoh gesagt wurde, habe ich gesagt, ja weiß ich nicht klar aber Pharao ähm, ja komm kann bestimmt auch nicht schlecht sein was soll Schlimmes passieren ähm, und es ist Pharao passiert es ist Total War passiert es ist leider Creighton Assembly passiert das was Creighton Assembly in den letzten Jahren leider zu Hauf abgeliefert hat vor allem wenn nicht das Hauptteam an der Arbeit be äh, quasi beauftragt wurde das ist Creighton Assembly äh, das Team in Sofia also ähm die auch, glaube ich, Troja gemacht haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf ja, habe. Die waren genau. eigentlich für die Sega-Teile zuständig. Und, ja, Total War Pharao ist ein Sega-Titel, auch wenn das nicht im Namen steht. Ähm, es verdient nicht äh, den Titel eines, äh, eines Haupt-Releases quasi, eines, äh, eines großen Total War-Teils. Es ist kein großer historischer Titel. Und, ähm, ja, es ist Ich glaube, das Spiel selber weiß nicht ganz genau, was es sein möchte. Und, ähm, ja, es verwirrt mich. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht, muss ich gestehen. Sehr enttäuscht.
0: Es ist so ein enormer Flop, dass Creative Assembly vor ein paar Tagen angekündigt hat, nachträglich den Preis auf 40 Euro zu senken von 60 Euro. Und wenn ja. ihr 60 Euro ausgegeben habt, könnt ihr die 20 Euro euch bei Steam oder bei einem seriösen Keyseller zurückholen. So ein Flop ist dieses Spiel hier. Ne? Also das, Richtig krass. Das ist schon das ist enorm. Einmalig bisher bei Creative Assembly. Die Peak-Spieler, wir haben ja in der eigenen, wir haben ja in der Total War Folge schon intensiv darüber geredet. Ich möchte es trotzdem nochmal, hört euch die auf jeden Fall an, ne? ich möchte es trotzdem ja. jetzt nochmal an der Stelle hervorheben. Total War Pharaoh hatte in der Spitze weniger Spieler als Medieval 2 oder ein Empire heutzutage oder ein Rome 2. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als die Spiele, die es heutzutage noch... Einfängt. Und also für mich war das Setting halt einfach komplett falsch gewählt. Das hier sollte halt ein Saga-Titel werden, den man dann hinterher mit Troy, äh, Pharao und noch irgendein dritten, dritten Titel dann wahrscheinlich zu einer Warhammer-World zusammenfassen wollte. Hm. Hier drin das Gebiet, das wir aus Rome 2 kennen, aus Rome 1 bereits kennen, bei dem wir schon die Ägypter spielen konnten, halt jetzt nur in der Bronzezeit, wurde einfach vergrößert. Die Karten sehen halt dementsprechend auch aus, weil es halt in der Wüste ist. Die Einheitenvielfalt ist halt dementsprechend, weil es halt in der Bronzezeit ist. Ähm, die Spielprinzipien, Spiel, äh, Gameplay, Mechanik sind nicht richtig durchdacht, nicht bis zum Ende gedacht. Es ist nicht dieses Prinzip, alle Sachen müssen Spaß bringen. So dieses Sid Meier-Prinzip, der, der Entwickler von Civilization. Mm. Alles, was ich tue, muss Spaß machen. Wenn ich schon die Außenpostenmechanik ja. sehe, die es hier drin gab, allein die hat mir schon keinen Spaß gemacht. Und da sind wir bei dem rudimentärsten.
1: Ja, bei den offensichtlichen Grundlegenden in den Provinzen. Also wir haben wirklich hier ein Spiel, äh, wo man wirklich sagen muss, hey, Total War, ihr könnt viel ausprobieren. Es gibt so viele Settings und so viele Epochen, die sag ich mal, noch nicht durch Total War dargestellt wurden. Und die halt viel besser dargestellt werden können durch ein Total War. Auch mit solchen Provinzdörfern und so weiter. Zum Beispiel ein 30-jähriger Krieg-Total War. Da ist es dann vollkommen okay, dass man große Provinzstädte hat und dann halt kleine Dörfer, ähm, wo halt dann auch Gebäude drinstehen, wie es halt bei Empire mal war. Äh, und wo es dann auch Sinn macht, dass man dann diese kleinen Gebäude auch plündern kann. Ne? 30-jähriger Krieg, äh, große Zerstörung und so weiter. Da ist so eine Mechanik auch irgendwie sinnvoll und weil es auch ein urbanes Gebiet ist. Aber ey, wir sprechen hier von dem alten Ägypten. 80 der Karte ist Wüste. So, warum will ich denn überall eine vierte oder fünfte Oase da stehen haben? Oder noch einen Handelsposten? Ey, ich bin, also, nee, tut mir leid. Aber das Spiel... Will vielleicht ein Total War sein, ein großer, großer Titel. Aber ich finde auch das Bronze-Setting, auch bei Troja schon, das ist zu eintönig, das ist auch zu klein. Man braucht diese großen Gebiete. Ähm, ein Rome Total War lebt davon, dass wir von quasi von Indien bis Spanien die gesamte Fläche haben, von Skandinavien runter bis Nordafrika und dass natürlich da eine größere Einheitenvielfalt dann gibt, weil natürlich die Skandinavier, die Germanen, die Gallier oder auch die ähm, Se Selokiden oder sowas andere Einheiten, andere Waffen benutzen und so weiter, andere Rüstung benutzen, einen anderen Kampffokus haben, andere Taktiken haben. Das gibt doch den den großen Spaß, dass man mit Römern gegen Reitervölker kämpfen muss, aber auch gegen Barbaren kämpfen muss oder gegen Elefanten. So, und nicht, ja, der eine hat Streitwagen, der nächste hat auch Streitwagen und, ach ja, der dritte, ja, <lacht> pass auf, der hat auch Streitwagen. Ja, super, klasse, das war's dann.
0: <lacht> ja, also es war wirklich eine, eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, ein Spiel, das ebenfalls dich weiß nicht, ob, er, ob es dich enttäuscht hat, aber es hat dich auf jeden Fall kalt gelassen und das heißt schon was. Ein Spiel von Paradox Interactive, einen Tag später rausgekommen, am 12. Oktober und zwar mhm. Star Trek Infinite. Warum hat es dich denn so kalt gelassen?
1: Ja, weil ich Stellaris angemacht habe und gedacht, ey, das gefällt mir mehr.
0: <lacht> <lacht> Gut, das ist eine relativ einfache Erklärung, äh, aber warum, wa warum denn Stellaris so unbedingt? Kannst du vielleicht mal was dazu sagen?
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, ich kein äh, Trekkie bin. Ähm, ich bin ein, sag ich mal, Kind der Star-Wars-Welt. Und Stargate, Star Trek und so weiter haben mich nie so wirklich tangiert. Stand über dem Haupt, ich weiß. Die Universen sind auch cool. Und ähm, ich möchte auch niemanden von den Trekkies dazu nahtreten. Ähm, äh, das ist, wie gesagt, für euch dann Kindheit. Für mich war halt Star-Wars-Kindheit. Deswegen hat mich auch das Szenario nicht ergriffen. Und als ich dann gesehen habe, ja, es vom Stil her, des Spiels her, doch schon sehr ähnlich äh, wie, sag ich mal, Stellaris auf, dem Basis, auf der Basis des, äh, der Nexus-DLC. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, habe ich gedacht, Stellaris liebe ich. Finde ich unendlich schön, das Spiel ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele von Paradox. Äh, mausert sich immer mehr zum, zum Lieblingsspiel eigentlich, seitdem Crusader Kings 3, naja, anderes Thema. <lacht> Aber ja, Stellaris ist einfach, einfach Pure Liebe für mich und äh, ja, dann ein Star Trek zu sehen, was halt das nicht erreicht, was Solaris erreicht, und ein Szenario, was mich nicht so ergreift, äh, habe ich gesagt: nee, ja, nee, das, äh, das könnte ich glaube ich nicht gut darstellen, das wird mir nicht keinen Spaß machen, wenn ich im Hinterkopf ganz halt weiß, du könntest jetzt rein theoretisch auch einfach Solaris spielen. <lacht>
0: Mich hat Star Trek Infinite tatsächlich zum Star Trek Fan gemacht. Ich habe, nachdem ich das ähm, nachdem ich das Spiel gespielt habe, das erste Mal Star Trek mir angeschaut und habe direkt die komplette Serie Next Generation von 1986 bis 1993 durchgeschaut Boah, gehabt, krass. weil ich das einfach. Weil, ja, es hat mich total in seinen Bann gezogen. Ich fand äh, das Spielprinzip auch sehr cool, weil ich ja auch sehr äh, Stellaris-affin bin, Stellaris echt liebe und dieses Spielprinzip mich dann einfach mit Star Trek abgeholt hat, einfach als offizielle Version. Ich weiß, dass es auch eine große Mod gibt, aber die Mod, sind wir mal ehrlich, wenn ich höre, es gibt eine Mod zu dem, im Universum, was du nicht kennst und ja, das guckt man sich nicht an, ja. Und Star Trek Infinite hat es dann in dem Fall gemacht und äh, wenn man die Föderation spielt, werdet ihr sehr viel Spaß mit Star Trek Infinite haben. Sobald es aber mal ein bisschen anders ist und ich habe sehr, sehr intensiv dieses Spiel gespielt, also zum Beispiel mal die Klingonen oder die Kalasianer oder die Romulaner spielt, die anderen Fraktionen, wird sehr schnell klar, was die Schwächen von Star Trek Infinite sind. Und zwar die ausbleibenden Storyunterschiede. Ihr habt nämlich überall dieselbe Story, das passt zur Föderation, aber das passt halt nicht zu den anderen Fraktionen. Das heißt aber, ihr erlebt trotzdem viermal die identische Story, die auch tatsächlich im Kanon gar keinen richtigen Sinn ergibt und da hätte einfach mehr hinterher rauskommen müssen. Trotzdem muss ich weiterhin dabei bleiben, auch wenn es dieselbe Basis ist, dieselbe Engine ist und halt dasselbe Spiel ist bis zum Nemesis DLC, ist es trotzdem kein Stellaris 1.5, weil das hier ist einfach ein Fanservice, der ergänzend sein soll für Leute, die mm. sich nicht alles mit DLCs vollkloppen sollen oder, oder ähm,
1: mit Mods und so weiter. oder
0: Mods, genau, das wollte ich sagen, mit Mods und außerdem gibt es das Spiel für und jetzt äh, hauen wir mal hier einen raus für saloppe 29 Euro 99. Klar, das ist auch eine Menge Geld, ähm, aber dennoch ist das, äh, ist das für mich ein fairer Preis, wenn man noch nichts mit Stellaris zu tun hatte. Und mit diesem Spiel kommt ihr deutlich leichter in Grand Strategy rein, vor allem, wenn ihr halt hinterher Star Trek-Fans sein solltet. Und was man positiv hervorheben muss, Paramount, ähm, die die Rechte an Star Trek haben, sind auf A Paradox Interactive zugekommen und haben denen das angeboten, dass sie ein Spiel entwickeln. Und Ooh. wer weiß, was das vielleicht für andere Franchises Ooh, bedeutet. Oh, das ist gut, ja, ja stimmt da
1: vielleicht so ein kleines foreshadowing, Vielleicht können wir da mehr erwarten.
0: Das wäre super. Stell dir doch mal vor, ein Crusader Kings 3 mit Game of Thrones, anstatt über eine Mod offiziell oder boah, äh, Star Wars in Hearts of Iron 4-Mechaniken. Oh. Oh. Ja, oh, das, das wären doch zum Beispiel solche Dinge, die könnt ihr mir super vorstellen.
1: Galaktische Fronten und so weiter.
0: Galaktische ja. Fronten. Vielleicht sogar Victoria 3 mit Star Wars. Das wäre mal was ganz Interessantes, aber oh, Handelsföderation, nee. Handelsföderation oder ähnliches. Ja. Wären auch möglich mit der Frontmechanik. Mhm. Also es gibt viele verschiedene Sachen, die dann... Ähm, bei großen Franchises möglich gewesen wären. Auf jeden Fall. Ähm, oder möglich sind. Wir dürfen halt dadurch jetzt nicht anfangen, Star Trek Infinite ähm, zu haten, einfach nur weil es sich wie Star Trek spielt. Wir müssen da halt über den Tellerrand hinausblicken. Aber tatsächlich hat es halt auch starke Schwächen. Das muss man ehrlich dazu sagen. No.
1: Ja, das stimmt, leider. Ja. Ähm, was auch starke Schwächen hat, ist der, ist der nächste Titel. <lacht> Und zwar Die
0: Überleitung hier, <lacht> Leute, Leute, <ey. lacht>
1: Aber auf diese starken Schwächen äh, sind wir auch schon im Podcast äh, tatsächlich nicht eingegangen. Wir sprechen nämlich über City Skylines 2, ähm, was am 24.10. dieses Jahres rausgekommen ist. Und uns beide oder wir beide haben ein etwas anderes Erlebnis erstläufig mit dem Spiel gehabt, bevor wir gemerkt haben, Huch, bei ganz vielen anderen läuft das gar nicht so gut wie bei uns. Was hm. genau ist da passiert?
0: Wir haben ja hinterher nochmal über die negativen Aspekte in Paradox im Abwärtstrend in der Folge gesprochen gehabt. Ähm, auch da gerne reinhören. Tatsächlich hat das dazu geführt, City Skyline 2 ist bei mir Flop 3 des Jahres. Jetzt halte ich fest, schock dich wieder. Ja. City
1: Skylines 2 ist mein äh, Top 1 des Jahres.
0: Was? Bei mir ein Flop, bei dir ein Top? Um Gottes Willen.
1: Bei äh, dir habe ich boah. auch mein Age of Wonders als Flop gehabt, was du quasi auch, glaube ich, als Top 6 hätten könnte haben, haben hättest. Könntest,
0: ja, aus, ne? Tatsächlich. Ja. Äh, also der Großteil, warum es ein Flop ist bei mir, ähm, ihr müsst euch vorstellen, eine, eine kurze, eine kurze. Rechtfertigung? Nee, keine Rechtfertigung, aber eine kurze Erklärung. Wenn wir als Content Creator eine Version bekommen, eine Preview-Version, dann sind wir isoliert. Max und ich reden dann halt darüber, aber wir haben sonst keinerlei Eindrücke von anderen, außer vielleicht andere Content Creator Kollegen, die wir fragen. Das heißt, wir mhm. haben einen ganz, 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 ganz eingeschränkten Blick auf die Spiele in dem Fall. Das ist auch der Grund, warum solche größeren Spiele von der GameStar von mehreren Personen getestet werden müssen. Und äh, wir konnten dann halt nur einen bestimmten Aspekt sehen, soweit halt, wir gespielt haben, die Dinge, die wir probiert haben. Und die waren halt einfach teilweise bis nach dem Release auch gar nicht durch uns komplett einsehbar, weil wir gar nicht so viele Szenarien reproduzieren konnten. Nach Release haben sich die Probleme immer mehr hervorgetan, was es für große Dinge gibt und äh, was dann bei mir hinzugekommen ist, mit jedem Patch wurde die Performance schlechter bei mir, bis hin zu Grafikfehlern, die teilweise die Grafik äh, unkenntlich gemacht haben, bis hin zu Game-Breaking-Bugs, bei denen mein Staudamm auf der falschen Seite das Wasser gestaut hat und meine Stadt geflutet hat. Ja. Und äh, bis hin zu Punkten, dass der Handel, der Export überhaupt nicht funktioniert, der eine der großen Neuerungen überhaupt gewesen ist in City Skylines 2 mit den Handelsketten. Das hat bei mir hinterher dazu geführt, dass es alles so zusammenzählt, dass es dass für mich eine der Flop-Spiele des Jahres ist. Äh, auch wenn ich trotzdem meine Daumen drücke und äh, positiv Richtung Zukunft von City Skylines 2 schaue.
1: Ja, also, glaube, ich muss ich mich eher rechtfertigen, warum ich das als Top 1 habe bei mir. Weil die ganze Kritik, die der liebe Pascal gerade aufgezählt hatte, ist genau das, was dieses Spiel aktuell so Probleme so bereitet und so, so, so schwierig macht. Ähm, aber warum habe ich es denn trotzdem als mein Top 1? Einerseits, weil es natürlich sehr gehypt wurde, das Spiel. Ähm, aber an einem Hype darf man natürlich keine Wertung festmachen. Ein Hype ist natürlich immer eine Momentaufnahme und wir haben viele Spiele, die einen großen Hype erzeugen und dann halt häufig diesen Hype nicht gerecht werden können. Ähm, dennoch ist für mich City Skylines 2 ein Spiel für die Zukunft. Und ich glaube, wenn ich in fünf Jahren auf das Jahr 2023 zurückblicken werde, dann werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt ein high City mehr im Kopf haben. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt ein Jacket Aliens 3 im Kopf haben. Ähm, oder ein, sage ich mal, andere Spiele, sage ich mal, die ganz gut performt haben. Ich werde aber auf jeden Fall ein City Skylands 2 im Kopf haben. Da, da bin ich mir fest, da, da, das glaube ich, da lege ich meine Hand immer noch ins Feuer. Ich gucke immer noch so ein bisschen durch die rosarote Brille. Ich bin immer noch ein bisschen verknallt in das Game. Deswegen äh, seht es mir nach, wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, warum ich dem Spiel so viele Lorbeeren vorschieße. Aber äh, City Skylines 2 oder generell die City Skylines-Reihe äh, mit dem ersten Titel ist in meinen Augen das Beste, was dem Aufbau Strategie, oder was ich im Aufbaustrategie aktuell finde. Ähm, klar, es gibt große Titel wie ein Anno zum Beispiel, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben. Ich bin ein gewaltiger Anno-Fan. Aber dennoch ist die Komplexität, die Größe, auch die Möglichkeiten, ähm, auch die Interaktion mit dem Spiel selber, ist für mich CDS Skylines 2 auch, was als neues Next-Gen-Spiel bezeichnet ist. Ähm, bin ich da hellauf begeistert und glaube, dass dieses Spiel das ganze Jahrzehnt noch prägen werden kann. Also, ähm, ich bin immer noch der Überzeugung, dass dieses Spiel sehr, sehr gut ist. Und deswegen gebe ich es mein Top 1 mit der leisen Hoffnung. Bitte, Colossal Order, bitte fixt eure Probleme. Und bitte, bitte packt endlich den verdammten Editor, Map-Editor, rein und öffnet die Mods. Ich will endlich Modding in diesem Spiel haben. Meine Güte. Aber gut, ansonsten, äh, ja, schönes Spiel.
0: Ich glaube, der Punkt, warum du an die anderen Spiele nicht mehr äh, denken wirst hinterher, ist eher, dass du ein Banause bist. Ich glaube, das ist der einzig <lacht> wahre <lacht> Grund. Das, das kann nur der einzig wahre Grund sein, wenn ich das hier zu schon höre. Ja, also das, das tut. Boah, Gott. Okay, bevor wir hier hint hinterher wirklich äh, noch an den Pranger gestellt werden, stellen wir lieber selber Leute an den Pranger. Und zwar mit dem nächsten Release, den wir haben. Nämlich in dem Fall Stronghold Definitive Edition am 7. November 2023. Das Spiel haben wir auch beide gespielt gehabt. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Stronghold. Ähm, auch mit den, mit den damaligen Versionen und mit der HD-Version. Wie sieht es denn äh, bei dir aus? Hast du vorher schon Stronghold gespielt oder war Definitive Edition das erste, was du hattest?
1: Von der Stronghold-Reihe kannte ich vorher äh, die Crusader-Spiele, Crusader 2. Ähm das ist dieselbe
0: Engine gewesen, ja.
1: Ja, genau. Äh, daher war mir die Engine bekannt. Und äh, Aber ich habe tatsächlich Stronghold äh, nicht gespielt gehabt. Also, ich kannte die Kampagne nicht. Äh, ich kannte natürlich auch das Schwein, die Ratte, äh, Wolf ne, und so weiter. Die waren alle da. So, also, das war präsent. Auch die ikonischen Sprüche. Äh, Sire, wir brauchen mehr Stein oder
0: so. Wir brauchen mehr Steine. Die Holzvorräte <lacht> sind zu knapp, Milord.
1: Der Kornspeicher füllt sich. <lacht> aber ja, für mich ist es tatsächlich top Vier. Auf meinem vierten Platz hat sich Stronghold äh, etabliert, liegt aber nicht daran, dass es die Definitive Edition ist, sondern tatsächlich mein eigenes persönliches Spielerlebnis, ähm, weil ich halt die Kampagne das erste Mal gespielt habe und weil meiner Ansicht nach das Spiel einfach ein gutes Spiel ist. Ich glaube, du kannst besser bewerten, ob die Definitive Edition jetzt einen, einen ja, Nährwert hat zu dem alten Titel.
0: Ähm, das ist so, die Sache, die Definitive Edition ist ein komplettes Remake. Ähm oder ein Remaster? Ich glaube, das ist ein Remaster sogar von damals, nur in Anführungsstrichen. Das heißt, das Spielerlebnis von damals ist einfach mit dabei und die Quality of Life Features sind mit dabei, dass es auf modernen Systemen lauffähig ist, dass mittlerweile auch der Multiplayer geht, das war bei Release leider nicht gegeben. Mhm. Ähm, dass wir äh, Hotkeys jetzt auch haben, die wir dafür benutzen können und wir können dann halt einfach in der Moderne eine der besten Story-Kampagnen in der Echtzeitstrategie erleben in Form von Stronghold. Tatsächlich ist die Definitive Edition daher auch echt das Geld wert, wenn man Stronghold mag, dann äh, wird man damit auch seinen Spaß haben. Es ist eine zusätzliche Kampagne hinzugekommen, die es früher nicht gab. Die kann man, ja, oder es sind zwei Kampagnen, die sich, eine Kampagne, die sich in zwei Wege aufteilt, so ungefähr. Kann man spielen, ist jetzt aber auch, also die ist wirklich, die die ist nicht das Hauptkaufargument. Das Hauptkaufargument ist, weil ihr dieses, die Kampagne damals schon gemocht habt und jetzt vielleicht in moderner Auflösung spielen wollt mit leicht verbesserter Grafik und ähm, Multiplayer spielen möchte. Das Spiel gibt es auch für 15 Euro, 14,99 Euro. Ist auch für mich ein Vollkommen fairer fine. Preis. Ja, definitiv. Ja. Ähm, die Grafik hat sich nicht großartig geändert, da muss man schon im Detail hinschauen. Äh, dann merkt man aber doch, dass es eine hohe höherauflösende Qualität und eine höherauflösende Grafik ist. Ist für Fans von damals definitiv auch heute noch ein Kaufwert. Wenn ihr die HD-Edition habt und die läuft bei euch, dann könnt ihr auch sagen, okay, hey, damit kann ich immer noch die Kampagne spielen. Genau, ja das hört sich gut an.
1: Mm, was ich auch gut anhörte und was ich auch interessant fand, war äh, Dungeons 4, was auch zwei Tage später rauskam, am 9.11., ich ich kannte die Dungeons-Reihe tatsächlich vorher schon, aber ich habe sie nie gespielt. Äh, ich wusste, dass der Humor speziell ist, um das mal so auszudrücken. <lacht> und dass sehr viele Easter Eggs dort eingebaut werden. Aber ich muss gestehen, ich habe es bisher einmal gespielt, recht kurz reingeschaut. Ähm, es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel und lustig auch. Manchmal ein bisschen zu albern für meinen Geschmack. Aber es wird mich ganz sicher nicht lange binden. Aber ich glaube, es hat doch eine recht große Fanbase, wenn ich mich da nicht, nicht täusche.
0: Ich hatte es als Fan bekommen. Also diese Albernheit, das ist ja genau mein Markenzeichen quasi. Ich bin ja quasi <lacht> einer der Flachwitzmeister auf Twitch und... Äh ja, das, also, das hat mich auch absolut dann mitgenommen. Ich fand diese Anspielung an die moderne Popkultur super. Ich mag diesen, in Anführungsstrichen, auf die Fresse haut, drauf Humor auch sehr gerne. Spieltechnisch holt es jetzt niemanden hinterm Ofen hervor. Es ist dasselbe wie früher. Auch bei Dungeon Keeper ist das schon gegeben, hat dass ja EA dann irgendwann getötet, hat, gekillt hat. Und Dungeons <lacht> ist dann halt übrig geblieben von Calypso, also auch von deutschen Entwicklern. Deswegen ist das auch ganz, das Ganze so ein Popkulturell, das, was in Deutschland bekannt ist. Es ist halt un unterirdisch, es ist ein dungeon bau mit ein paar Fallen, ein bisschen Tower-Defense-Elementen, oberedisch schwitzen, Echtzeitstrategie. Das Gameplay ist beliebig und ersetzbar, wenn ihr es spielt, dann wirklich einfach nur, weil ihr leichte Kost haben wollt, weil ihr einen schönen Humor haben wollt, oder einen leichten Humor haben wollt in der Story-Kampagne und dann da das Ganze erlebt. Kann man spielen, ist auch was für die Festtage, ist auch was für die Feiertage, ähm, aber erwartet jetzt hier nicht die Revolution der Echtzeitstrategie. Hat auch zu Recht eine 74 bekommen von Dungeons 4. Ich glaube, ich habe dem Ganzen eine 7,6 gegeben, was in der 76 vergleichbar wäre, weil ich einfach den Humor, weil, weil er mich mehr angesprochen hat. Ja, also solides Spiel, ähm, Stumpf ist Trumpf in dem Fall.
1: Ja, was auch recht stumpf, glaube ich, daherkam, ist das Nächste. Und zwar Warhammer Age of Sigma Realms of Ruin. Ähm, zumindest das, was ich so gehört habe. 17.11. kam es raus. Äh, was sind deine Erfahrungen? Ich habe es nämlich zum Beispiel nicht gespielt.
0: Es ist Company of Heroes im Age of Sigma universum Also Squad-Based Tactical Gameplay, wie es so schön heißt, diese Fachbezeichnung davon. Und äh, das Ganze halt im Age of Sigma universum ja jetzt sind bei der Sache mehrere Sachen zusammengekommen. Ähm, die Story-Kampagne mag ja vielleicht relativ cool sein, wenn man der folgt. Die Cutscenes sind, sind sehr schön. Fronty Developments hat halt Grafik, äh, die sie sehr gut umsetzen können, haben beispielsweise auch Planet Zoo und Planet Coaster gemacht. Deswegen können sie Grafik sehr gut. Ähm, die Tiere in Planet Zoo, top, aber das ist was anderes. Age of Sigma hat mich nicht so abgeholt. Einerseits, weil ich mit dem Universum überhaupt nichts anfangen kann. Das ist ja die Nachfolgewelt von Warhammer Fantasy. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Kenne mich da überhaupt nicht drin aus. Und ja, es, das Gameplay war jetzt auch das ist das, woran die meisten Spiele im Squad-Based Tactical Gameplay scheitern. Ähm, nach Kompanie Phoebos. Und auch teilweise Down of War hat es kein anderer geschafft. Weder The Valiant, weder äh, Ancestors Legacy, weder Age of Sigma äh, noch sonst irgendein Spiel in diesem Bereich. Äh, Iron Harvest auch nicht. Die, die können keine spannende Story erzählen. Es bleibt immer beim selben. Hier hast du deine Truppen, bau ein paar, nimm dir die Squads und renn nach vorne und nimm Punkt A oder Punkt B ein. Das muss ein mhm. bisschen abwechslungsreicher einfach werden. Und das war auch das, woran Age of Sigma für mich gekränkt hat. Hat 79 bekommen. Ähm, ich hätte dem Ganzen ungefähr so eine 75 gegeben, aber auch da sind wieder Präferenz mit dabei, mögt ihr, mögt ihr eine Story-Kampagne, dann schaut da rein.
1: Ja, und was auch story angeht ich wie gesagt, die Überleitungen laufen mir heute. Ähm, Last Train Home hat anscheinend eine recht interessante Story. Und zwar geht es darum, dass wir mit einem Zug aus Sibirien äh, in die Heimat nach Tschechien zurück wollen. Äh, Im Setting des Zweiten Weltkriegs oder am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und rausgekommen ist es am 28.11., also wir sind jetzt schon kurz vor äh, Dezember. Das heißt, wir sind äh, nähern uns dem Ende des Jahres schon. Und äh, Last Train Home habe ich noch nicht gespielt, aber schon ein bisschen was reingespielt. Schaut und es sieht sehr interessant aus. Ich glaube, vor allem für einen so Story-Durchlauf ist das Spiel auf jeden Fall was. Wie siehst du das denn?
0: Definitiv. Ist mein Top 5 des Jahres. Oh, uh, sehr schön. Äh, weil einfach das Gameplay ist nichts, also ist jetzt nichts, was mich lange hält, aber die Story ist unfassbar geil. Muss ich ein bisschen korrigieren, was die Story angeht. Und zwar ist es äh, 1917. Wir sind der äh, tschechoslowakischen ah, Legion. Die gab es in Wirklichkeit. Schaut da hm. gerne nach bei Wikipedia. Jo. <lacht> Der russische Bürgerkrieg geht angefangen. Das heißt, der Krieg Russland gegen äh, die, die Mittelmächte ist vorbei. Die tschechoslowakischen Legionen, die haben halt nichts damit zu tun, was da in Russland abgeht und wollen nach Hause. Die Exilregierung möchte die dann auch nach Hause holen. Allerdings geht das nicht über den Westen. Denn ihr müsst euch vorstellen, 1917 tobt der Krieg noch. Das heißt, auch die Ostfront war weiterhin befestigt durch die, ähm, durch die verschiedenen äh, ja, Einheiten der österreichischen ungarischen Armee oder auch der, äh, der deutschen. Und daher müssen sie... Ähm, das ist auch in Realität passiert, durch Russland durch und über Vladivostok, hinterher irgendwie ins Mittelmeer hinschiffen, und dann sind sie, glaube ich, über Italien da äh, hingekommen. Ähm, sind einer der großen Nationalgeschichten, die es in Tschechien heutzutage immer noch gibt. Und da folgt ihr quasi einem dieser Züge. Das ist dann eine fiktive Geschichte. Und er lebt dort mit eurem, mit eurem Squad. Ähm, die Geschichte, aber die Reise dadurch, die durch verschiedene Wendepunkte mit dabei ist. Es hat Elemente von This War of Mine, also Ressourcenknappheit. Es hat taktische Gefechte wie Company of Heroes, nur dass ihr eure Einheiten einzeln steuert. Verschiedene Klassen, viele verschiedene Dinge die hier wirklich beleuchtet werden. Sehr tolle Sache.
1: Ah, cool. Ja, gut. Ich hatte es so irgendwie im Kopf, dass das Ende Zweiter Weltkrieg gewesen wäre. Aber stimmt, ne? Dann Erster Weltkrieg und dann die Geschichte. Ähm, dass es sogar einen historischen Hintergrund hatte, wusste ich auch nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mich da jetzt mal echt mit, mit befassen. <lacht> Dieses Loch in meiner zu erfüllen. Cool, ja. ja, cool. Also auch ein Spiel, vielleicht auch was für die Feiertage, wo ich mal selber reinschauen kann. Ob ich das dem Stream mache oder vielleicht auch als Let's Play bei YouTube, ne? Ich denke, dass das ist auch vielleicht eine Idee wäre. Und dafür bietet es tatsächlich an, ja. Ja. Aber gut, dann befinden wir uns jetzt schon beim ersten Türchen, <lacht> dem 1. Dezember. Wir öffnen es und dahinter befindet sich SteamWorld Build. Ich habe es bisher nicht gespielt, aber ich habe gesehen, dass einige da reingeschaut haben, unter anderem auch du natürlich. Na, wer denn sonst?
0: <lacht> ja. Und klar.
1: Ähm ich glaube, in meiner ersten Perspektive war es so ein bisschen wie so ein Anno, dass man so ein paar Sachen aufbauen kann, so ein bisschen auch Produktion oder so. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich das einzuordnen habe. Helf mir mal.
0: Es ist 1 zu 1 Anno an der Oberfläche und unterirdisch 1 zu 1 Dun Dungeon Keeper. Nur halt im Steam World universum zu dem es ja viele Adventures gibt. Dazu ist eigentlich dann alles gesagt in der Hinsicht. Also es gibt auch keine Besonderheiten, die sich irgendwie hervorheben oder ähnliches. Es ist tatsächlich, ja, es ist Anno an der Oberfläche, und unterirdisch Dungeon Keeper.
1: Hm, okay, cool. Also ein klassisches Aufbaustrategie-Spiel.
0: Ja, es hat seine Stärken. Es ist auch ein spaßiges Spiel. Aber äh, wenn, pff, wenn ich Dungeon Keeper spielen will, dann würde ich Dungeons 4 wählen. Und äh, wenn ich Anno spielen will, würde ich Anno 1800 nehmen. Ähm Vielleicht dann eher, weil man was mit dem Western-Setting anfangen kann und die Idee unterirdisch, sich dann langsam durchzugraben und immer mehr Ressourcen zu finden und dann der Story zu folgen, ja, aber man folgt halt im Großteil, wie gesagt, immer der Story und es gibt zwar auch den Sandbox-Bau, aber ja... Ist nichts Besonderes jetzt für mich.
1: Ah, okay, alles klar. Was aber doch etwas Besonderer war, ist, glaube ich, am um, eine Woche später rausgekommen, und zwar am 8.12. Ähm, Against the Storm. Ähm, und der liebe Pascal liegt mir jetzt auch schon wieder in den Ohren, dass ich dieses Spiel doch bitte endlich spielen möge, denn es ist wirklich gut.
0: <lacht> ja, äh, Fun Fact: Against the Storm ist auf Metakritik im Jahr 2023 das bestbewerteste Spiel nach Baldur's Gate 3. Was? Ja. Yeah. Das äh, ist tatsächlich so. Against the Storm kommt direkt nach Baldur's Gate 3 im Spiel Release Jahr 2023 auf PC, weil es halt einfach so ein interessantes Konzept ist. Es ist ein Aufbauspiel, It Horse ist der Publisher dahinter, aber es, die Besonderheit ist, dass das ein Rooklight ist. Das heißt, wir fangen immer wieder auf neuen Karten an eine Stadt zu bauen, fräsen uns durch Lichtungen durch mit verschiedenen Herausforderungen, versuchen dort neue Sachen zu bekommen, Punkte freizuschalten, die wir dann hinterher, wenn wir das Dorf abgeschlossen haben, äh, auf der großen strategischen Karte investieren, um unser Dorf dann zu verbessern und dann die nächste Siedlung zu bauen und immer mehr die Karte, die um uns herum ist, zu besiedeln. Wir können dabei immer wieder auch in die alten Städte zurückspringen und die alten Städte weiterbauen, wenn wir wollen, aber das Spielprinzip setzt halt wirklich darauf, immer wieder bauen, effizienter bauen und mit den jeweiligen Herausforderungen der verschiedenen Karten auch zurechtkommen, die immer wieder zufällig prozedural generiert werden. Also sowohl für Leute, die eine Herausforderung suchen, sehr enorm, aber ihr könnt auch auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad die Story dahinter erleben, die leider nicht mit einer Cut-Sequenz eingeleitet wird, dass wir noch so das i-Tip aber ähm, sehr interessant ist. Und das ist mal wirklich innovativ auch im Aufbaubereich.
1: Also sollte ich da unbedingt reinschauen, habe ich das richtig gehört?
0: Also ich habe es am Montag im Stream gehabt äh, und die Schadenfreude war groß, vor allem, weil es Twitch-Integration gibt. Oh. Das heißt, äh, die Leute können dir entweder was Gutes tun oder, was sie halt hauptsächlich machen, etwas Böses und äh, dir das Spiel <lacht> ein bisschen schwieriger machen. Das mag ich, sehr gut. Vor allem, weil auf der Spielkarte, ähm, du kannst nicht ewig an der Karte bauen, Ihr könnt ewig auf einer Karte bauen, aber das Spielprinzip im Rudimentären ist so, dass nach einer bestimmten Zeit ähm, die Königin unzufrieden wird mit eurem Dorf, weil ihr nicht genug geleistet habt und euch dann quasi entlässt aus diesem Dorf. Den könnt ihr entgegensteuern, indem ihr die Mission und Aufträge erfüllt oder die Bevölkerungsmoral sehr hochhaltet. Und wenn ihr es einmal geschafft habt, die Moral hochzuhalten bis zu einem bestimmten Punkt, dann ist die Königin zufrieden, dann gehört euch das Dorf für immer und ihr habt die Region quasi erobert. Das müsst ihr nur einmal schaffen und dann könnt ihr die Stadt so lange bauen, wie ihr wollt.
1: Ah, okay, alles klar. Auch gutes Konzept, eigentlich, dass man sich so ein bisschen ja. rumschlört am Anfang. Ja. Ja, ähm, jetzt kommen wir zu einem weiteren Spiel. Genau einen Release-Termin haben wir dazu, glaube ich, nicht. Ist das
0: richtig? Ist schon Release im Early Access. Ach, stimmt. Ja, vollkommen. Es wurde einmal verschoben, aber mittlerweile gibt es das.
1: Okay, ja, und zwar, wir sprechen über Stellaris Nexus aus dem Hause Paradox äh, erneut, aber vom Entwickler äh, Whatboy Games. Ähm, wir beide haben es oder du hast es schon zweimal gespielt, beides mal im Multiplayer. Es ist ein Multiplayer-Spiel eigentlich, kann man auch im Singleplayer spielen, aber ich glaube, die eigentliche Stärke liegt im Multiplayer. Was ist denn deine <lacht> Kritik an diesem Spiel, wenn ich das mal so veräußern darf?
0: Meine Kritiker in diesem Spiel. Es ist das erste Spiel, wozu ich einen Artikel für die GameStar geschrieben habe. Und ich möchte einfach mal den Titel meines, meines Artikels vorlesen. Und zwar ist das Nexus gespielt. Was kann das neue Stellaris, nachdem keiner gefragt hat? Und meine Konklusion aus dem ganzen Ding heraus hinterher ist... Ja, weder Fisch noch Fleisch. Es ist was für Leute, die Multiplayer mögen, äh, die, die Leute, die Northgard äh, spielen und die uns Spice Wars kompetitiv spielen, für die ist es dann in dem Falle was. Aber für alle anderen, für Stellaris-Fans ist es nichts. Für Leute, die 4X mögen und äh, da auch gerne ihre Zeit nehmen, um zu überlegen, ist es nichts. Ihr könnt ein 4X-Spiel an einem Abend abschließen, das soll so der Ziel, das Ziel davon sein, aber das war bei Northgard und June Spice Wars schon. Jetzt ist einfach nur in dem Fall ähm,
1: ja, im Stellaris, -Setting im dann, Stellaris
0: Nexus ja. noch mit hinzugekommen. Ja, genau.
1: Ich muss gestehen, dass es heißt Stellaris Nexus und ich glaube, der, die größte Kritik. Ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel, so. Ich glaube, es hat auch einigermaßen viel Potenzial und auch viel Abwechslung, wenn noch mehr Völker reinkommen, noch mehr Spezialisierung. Und ähm, ich glaube, es kann auch sehr viel Spaß machen. Aber ich denke, dass der Haupt, das Hauptproblem ist der Name. Es steht Stellaris Nexus drauf und es ist nichts von Stellaris da drinnen. Ähm, mm. Ich glaube, dass viele, die dieses Spiel kaufen oder kaufen würden, sind durch den Namen auch angezogen, aber ich muss euch abraten, wenn ihr ein Stellaris-Fan seid, dann hat dieses Spiel nichts mit Stellaris zu tun. Also, es tut mir leid, aber das hätte einen anderen Namen gebraucht, dann wäre meine Kritik zu 90%
0: verflogen. Vor allem, weil es halt auch einfach ein Multiplayer ist äh, und setzt auf Multiplayer. Und ich möchte mal was, was äh, erzählen, was wir intern besprochen hatten. Also Max und ich. Erinnerst du dich noch an das Gespräch, das wir hatten, dass du sagst, dass Solaris Nexus wird irgendwie auch so seine Lücke finden und äh, du glaubst ja, ähm, dass es doch auch dafür eine Spielerschaft geben wird. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Ja, ja. er nickt, ja. All-Time-Peak, oh seit Release vor acht oh Tagen. Nein. 266 Leute. <lacht> das war der Alltime peak die 24 Stunden Average ist bei 171. Und das für ein Multiplayer-Spiel, das Ding ist so weit von tot, dafür gibt es halt überhaupt gar keinen Markt. <lacht> niemand will so ein Spiel haben. Zumindest hat niemand danach gefragt. Alle sagen, okay, lass das Spiel halt existieren. Ja, ist ja ganz nett für die Leute, die daran Interesse haben, aber es hat halt keiner Interesse daran. Und das ist, glaube ich, das größte Problem ähm, mit dabei.
1: Ja. Ja, boah, krass. Also, da musst du schon erstmal einen Herzschrittmacher finden, äh, oder einen Herzsensor finden, der da noch einen Puls fühlt bei dem Spiel. Also, bei so wenig
0: Spielern, das ist ja, ähm, ouch. Also Stellaris Nexus ist halt, wie, wie du gesagt hast, das ist das falsche Marketing. Es ja. ist kein Stellaris. Es, es hat äh, den nicht. Phänotypen von ja. den Völkern, die sind in Stellaris drin. Und es ist halt im Weltall. Ja, das sind die einzigen Gemeinsamkeiten, die es mit dabei gibt. Das, ich meine, es gibt ja nicht mal irgendwie... Äh, den Planeten Nexus habe ich noch nie in Stellaris gehört. Da gibt es doch, doch viel markantere Sachen in den Storylines, die man nehmen ja, absolut,
1: kann. Absolut, definitiv. Also wir haben... Also, man könnte so viele schöne Side-Stories erzählen von den ganzen großen Geschichten, die Stellaris erzählt. Sei es die Sroni oder die äh, Cybrex Alpha oder sowas. Dann, man könnte auf die Vorgeschichte von Stellaris quasi eingehen, wenn man das als Vorgeschichte bezeichnen möchte. Man hat so viele Möglichkeiten, auch diese Ursprünge, äh, also die, die, ähm, ah, die heißt nicht Ursprünge. Die Ursprünge sind die Gründe, äh, sind diese, die äh, von der eigenen Spezies. Ich meine, die... Ha, wie heißt Vorfahren, den? Voran, Voran, ja. genau, Precursor ja. auf Englisch. Ich mir fällt mir ja. das Englische ein. Ja. Da, da könnte man so viel mit rausziehen und ikonische Sachen rausbasteln und auch so Minigames rausmachen. Aber ja, ein Stellaris Nexus, ähm, es ist ein ja rundenbasierendes, taktisch sehr taktisch geprägtes Spiel. Es hat interessante Völker dabei, interessante Schwerpunkte auch. Es ist komplex, das darf man dem Spiel nicht absprechen. Es hat eine gewisse Komplexität. Es ist meiner Ansicht nach auch taktisch gut umgesetzt, aber wie du gesagt hast, niemand hat danach gefragt. Niemand braucht das. Also. Und das Marketing war absolut falsch. Ja.
0: Man hätte so schöne Sachen daraus machen können. Beispielsweise, ähm, wir alles, was wir da machen, sind gefallene Reiche später im Hauptstellaris. Also die Vorgeschichte. Ja. Wir bauen quasi die gefallenen Reiche auf, die in einem unendlichen Krieg um, weiß ich nicht, äh, Planet X äh, sich gegenseitig <lacht> zerlegen. Ja, der Nexus vielleicht was anderes, ja. die sich dann gegenseitig zerlegen und äh, dann. Haben wir halt in Stellaris hinterher, dem Bereich, dass wir die wieder, wieder finden. Also man merkt, dass 2023 im äh, Zeichen des äh, von Paradox, im Zeichen von der Ausbau der Stellaris-Marke stand und die Stellaris-Marke in dem Fall halt einfach komplett, ja, nie nicht verramscht wurde, aber dass das nicht der richtige Weg gewesen ist oder nicht die richtigen Schritte genommen worden ist. Jetzt haben wir Star Trek nicht. mit der Stellaris-Basis, das Stellaris-Nexus. Kann man, glaube ich, vergessen. Ein Spiel, das man nicht vergessen kann. Und damit kommen wir tatsächlich zu unserem, äh, zu dem letzten Punkt des mhm. Jahres, aber auch zu, dem, zu, zu meiner Top-2. Meiner ebenfalls, ähm, auch Top-2. Ja? Ja. Pioneers of Pagonia, oh, das ja. Siedler, was wir alle verdient haben. Du hast ja schon Challenges da noch und Löcher gemacht. <lacht> äh, Volker Wertig persönlich hatte er ja schon gesehen. Äh, ja, was ich habe Eindruck Auftrag
1: gekriegt von ihm tatsächlich.
0: Ähm, <lacht> oh, ich, welchen?
1: Ich habe äh, die, die Aufgabe, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad eine Karte äh, zu äh, bestreiten und auch zu schaffen, also abzuschließen. Und ähm, dann bekomme ich meinen eigenen äh, Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel. Dann legen sie noch mal extra ein für mich drauf, damit ich noch mal dran beißen darf. Also, ähm, ja, habe mich auch mit Volker Wertig drüber unterhalten und äh, steht da sehr viel im Austausch auch. Es ist ein herrliches Spiel. Also ich muss sagen, vom entspannten Aufbau bis wirklich zu knacke, harten sag ich mal, strategisch aufgebauten Dorfbuilding hast du alles. Also es ist wirklich, man kann es sich selber aussuchen, was für eine Runde man spielen möchte. Und äh, das Spiel fordert einen, wenn man es möchte. Aber gibt einem auch die Ruhe, wenn man sagt, hey, ich möchte hier einfach nur entspannt wuseln. Und äh, ja, wuseln ist, glaube ich, das Stichwort.
0: Das ist auch das, was ich besonders gerne mag an dem Spiel. Halt einfach dieser Wuselfaktor wieder. Ich bin ja der Ent Entspannte dann schon wieder von uns beiden. Ich baue da schön mein Dorf auf und gucke, äh, mache zwischendrin ein paar Werwölfe tot und, <lacht> und ähnliches. Ähm, das Spiel <lacht> ist im Early Access. Ein paar Sachen müssen noch dazu kommen, ja. Beispielsweise, was ich fordere, was allerdings noch nicht auf der Agenda steht, ist ein PvP-Modus. Yo. weil einfach Siedler davon gelebt hat und sei es hinterher nur Player versus KI, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber Pioneers of Pagonia ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ich bin, ich gebe dem Entwicklerteam an der Stelle Vertrauensvorschuss, äh, weil sie halt auch sehr offen bereits kommuniziert haben in ihrer Early Access-Phase und sehr vorbildlich. Envision Entertainment, die Entwickler dahinter, gleichzeitig auch selbst Publisher davon. Das ist der Grund, warum sie in den Early Access gegangen sind, um auch finanzielle Mittel hier in dem Fall zu bekommen. Haben wir eine ganze Folge drüber gemacht, hört euch die sehr gerne mal an, da haben wir gesagt, warum wir dieses Spiel so lieben, aber ähm, tatsächlich auch, äh, ja ihr habt es gesehen, Top 2 bei mir.
1: Ja, absolut auch, auch zu Recht ebenfalls bei mir die Top 2 und äh, ja, hätte ich nicht diese rosa-rote Rolle bei City Skylines auf, dann wäre es auch das verdiente Top 1 geworden. Im Endeffekt, sage ich mal, könnt ihr noch und nöcher Content dazu finden, sowohl beim Ranger als auch bei mir zu diesem Spiel. Ich denke, es wird uns eine längere Zeit begleiten. Ne? Der, äh, der Early Access, sag ich mal, die Roadmap, die uns gegeben wurde und die Sachen, die angekündigt wurden, sehen auch vielversprechend aus. Also da dürft ihr auch ab dem Februar dann mit den nächsten Updates, mit den großen, nächsten großen Updates äh, aufwarten. Und äh, ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Und die Entwickler sind auch schwer zufrieden mit dem Early Access-Einstieg. Und man muss sagen, es ist ein absolutes Positiv Beispiel, was Early Access angeht. Also, äh, ihr bekommt meiner Ansicht nach ein fertiges Spiel oder ein fertiges Spielerlebnis, das jetzt immer nur noch weiter erweitert wird und äh, neue Sachen kommen hinzu.
0: Ja, definitiv. Das ist auch ein sehr guter Abschluss für unser Jahr tatsächlich. Ein Jahr voller Auf und Abs in der ja. Spielewelt, der Strategiewelt, <lacht> ähm, wo es kein Auf und Ab gewesen ist, sondern nur steil bergauf gegangen ist. Das können wir, glaube ich, an der Stelle sagen. Ist bei uns im Podcast, mhm. ähm, bei dem wir uns wirklich einmal ganz, ganz doll bedanken müssen für dieses Jahr 2023. Wir haben im Oktober erst angefangen. Das hier ist die elfte Folge, glaube ich, wenn ich mich nicht vertan habe. Und wir bekommen hunderte bis tausende von Aufrufen bei uns, auf unsere Podcast-Folgen und da denke ich mir halt einfach, what? Woher? Weil wir haben ja halt vorher nichts mit Podcasts zu tun gehabt. Also vielen lieben Dank an euch, vor allem auch, äh, wir sehen ja, wie viel ihr zuhört und der Großteil von euch, nahezu alle, könnte man fast schon sagen, hören sich die Folgen bis zum Schluss an. Das ist so krass. Es ist heftig. Wo seid ihr eigentlich, wenn wir streamen? Los!
1: <lacht> Wo bleibt ihr? <lacht> Schaut vorbei.
0: Genau <lacht> Nein, also wirklich, Oder bei YouTube-Videos. <lacht>
1: ja, Also wirklich, es ist, äh, es ist eine riesige Freude. Ähm, für uns beide ist das ein Herzensprojekt gewesen, dass wir, wir reden da schon viel, viel länger drüber. Ich glaube, auch in unserer Vorstellungsfolge haben wir drüber gesprochen, dass wir schon seit, ja, inzwischen zwei Jahren eigentlich darüber geredet hatten, äh, endlich mal einen Podcast zu machen. Ähm, wie und wann und wie man das umsetzt und mit welchem Konzept und so weiter, das stand immer so ein bisschen mal in der, in der Schwebe. Und dann haben wir einfach uns jetzt dieses Jahr das Herz genommen und gesagt, hey, los, jetzt, er es oder nie. Und endlich haben wir den Sprung gewagt und ihr belohnt uns mit so coolen Aufrufzahlen, mit so viel Support von euch, auch mit so viel Teilhabe an den, sag ich mal, ja, in den Kommentarbereich, in den Umfragen und so weiter. Sehr, sehr geil von euch. Danke, danke, danke dafür. Und ich wünsche euch allen noch einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr dann äh, wieder mitgewohnt hier im Hoch Qualitativ.
0: Ja, natürlich. Und wieder mit genau. neuen
1: entspannt, äh, nicht entspannten sondern spannenden Fragen in der Strategiewelt.
0: Ja, ich bin entspannt, du bist spannend, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 und wir haben schon geile Ideen, die wir euch da mitteilen, aber dafür müsst ihr euch gedulden. gibt es eigentlich noch eine Pause von uns eine Woche? Weiß ich gar nicht. Seht ihr dann, äh, ob wir eine Woche Pause haben oder nicht, äh, erfahrt ihr dann hier und in diesem Sinne
1: Tschüss! Bis bald, ciao!